0: خب طبق اعلام قبلی در مورد سوره انفال قرار امروز من صحبتم باز فکر میکنم دو جلسه میشه حالا من به خود شبیه به افسایی که در مورد سوره نحسا کردم تو این جلسه مقدماتی میگم و بعد بعضی جزیات سوره رو میذاریم برای جلسه آیان میشه. پس من به عنوان مقدمه در مورد سوره انفال که از این آیه اول شروع بکنم فکر میکنم به این مناسبت های قبلا توی جلسات این آیه رو به عنوان یکی از آیه هایی که آیه های اول سوره هستن و به عنوان یکی از شواهدی که چقدر سوره های قرآن متنبه و جالب شروع میشن چند بار فکر میکنم بهش اشاره کردم فکر کنم بیشتر از یه بار الان یادم میستید واقعا توی چه جلساتی بوده احتمالاً شاید یه بارش توی اون جلساتی دوره اول بوده که در مورد زیبایی شناسی قرآن صحبت میکردم برای توی قرآن یه ای وجود داره اونم اینه که از لحاظ فور سوره ها هم دیگه فرق دارن سبک متداولی که مثلا فرص مینی یه مقاله یا یه مطم به طور معمول شروع میشه توی سوره های قرآن رایت نمیشه بیشتر در واقع یه جور ابداعات هنری هست که شما میبینید و مخصوصا به این اشاره کردم که شما سوره های قرآن همینطور برق بزنید ببینید که چه تنوع جالبی وجود داره از نظر آیه های اول سوره ها مثلا فرض کنیدم این مثال هایی که من قبلا گفتم مثلا آ... سوره انسان فکر کنم قبلا به عنوان مثال گفتم با یه سوال شروع میشه حل اتا علال انسان نیمون منده مثلا لم یکون شایم مذکورا شما یه یا مثلا یه سوره جالب از در ابتدا سوره نبعه که اینجوری شروع میشه هم نگفه ساعت از چه میپرستن یعنی نبعه از این از یه خبر بسیار بزرگ خیلی کنجکاوی آدم رو تحریف میکنه که ماجرا چیه من مثال سوره انفال رو به این دلیل بهش روش تاکید کردم شاید بیشتر از یه بار فکر کنم گفتم که یه جوری میشه گفتی مثال کلاسیکه از این که شما به جای اینکه تو این سوره یه مقدماتی رو ببینید به... که به ترتیب ذکر میشن بعد مثلا هرکی این سوره رو بخونه میدونه که بیشترین چیزی که تو این سوره داره در موردش بحث میشه در مورد جنگ بدر و زمینه ها و اتفاق هایی که بعدش افتاده سوره به شدت فضای جنگی داره و به همین دلیلم شاید سوره جالبی باشه. همراه با سوره توبه <تصفح> که بعد از این سوره اومده و این دو تا سوره در واقع یه جوری دو تا سوره خیلی مرتبط و هم هستن. و حتی توی مثلا روایات هست که دو تا سوره رو با هم بخونید. مخصوصاً که سوره توبه بسم الله رحمان رنگ رحم نداره. و یه جوری هستن میچسبه مثلا به انتهای این سوره. چون <تصفح> سوره انفال <تصفيق> با آیه شروع میشه که میگه که از انفال ازت میپرسن انفال مثلا به معنای غنایم جنگ بگو که این انفال متعلق به خداوند و رسول و الاخر میگه وقتقالله یسالونه که حال الانفال قل الانفال و لله و رسول الله و اصل و ذات بنده. چی میفهمید از این یه جمله مختصری که همین نصف آیه اولی که شروع این سوره اومده میفهمید که جنگی شده میفهمید که مسلمانا پیروز شدن و میفهمید که این پیروزی عواقبش این بوده که سر مسئله تقسیم غنایم مشکلاتی انگار پیش اومده اختلاف با همدیگه پیدا کرده در واقع این نمونه یه شروع یه خود غیر استاندارده که فوق اطلاعات زیادی در واقع به شما در مورد فضایی که صورت داره درش نازل میشه بهتون میده. من این مقایسه کردم با یه صحنه ابتداری معروف که از فیلم های هیچکار اگه اشتباه نکنم فکر میم تو همین جللسات قطععا که توی یه فیلم معروفش پنجره عقبی، فیلم اینجوری شروع میشه که شما از روی من خیلی خ... در یادم نیست یه تصویری میبینی. یه توی اتاقی فکر میکنم به وسایل عکاسی میبینید و دوربین حرکت میکنه میره روی یه تصویری روی تصاویری که مربوط به مسابقات ماشین رانیه و آخرین تصویری که میبینید یه لاستیک بزرگیه که به سمت دوربین اومده و بعد همونجور که دوربین داره حرکت میکنه پای شکسته یه آدمی رو میبینید که نشسته روی مبلی و پای شکسته مثلا گذاشته روی صندلی. کلا میفهمید که شخصیت اصلی فیلم اکاسه مثلا فرض کنید مسابقات اوتومورانی بوده که تو همون سانههی که اصلش اونجا هست احتمالا پای شکسته و کل فیلم در مورد اینه که این آدم بستریه و حالا چون اکاسه دوست داره که هنوز از استفاده د این جمله ابتدایی سوره, سوره انفال از این نظر خیلی در واقع جالب مقدمه فوق‌الاده قاطع و پر تحرکیه در مورد اتفاقی که افتاده و وضعیتی که توی این سوره در واقع ما باش مواجه است من به عنوان مقدمه گفتم حالا علاوه بر که یادآوری بکنم که آیه اول این سوره از یه جهات خیلی آیه جالبیه از نظر نحوه بیان و بعد کل فرم این سوره هم تحت... 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 به همین شکلی که شما می‌بینید این حالت اینکه یک باره وسط ماجرا تاحص این آیه پرتاب می‌شین یه چیزایی می‌شتمین در حالی که هنوز خود مثلا فرض کنید عدد از اینکه این آیات میاد یه قسمتایی از ماجرای جنگ بعضو می‌بینین بعد مثلا فرس کنید جلوتر به یه سری عوامل و نکاتی که در مورد اینکه چجوری این جنگ شروع شده اشاره میشه منطق مثلا جنگ چی بوده باز دوباره یه صحنه دیگه می‌بینید کلم مونتاژ این سوره هم مثل خیلی از سورای دیگه ترتیب به استاره خطی نداره اینجوری نیست که از کلیات شروع بکنه در مورد جنگ صحبت بکنه احکام کلی رو بگه و حالا به عنوان نمونه برسه به مسئله جنگ بعد حالا قبل از اینکه وارد حالا یه سری بحثه مربوط به جنگ و جهاد و این مسائلی که توی قرآن هم مطرحه من در مورد جایگاه این سوره خوبه که این نکتر تذکر بدم که یادتون باشه تا سوره اول قرآن به شدت گرایششون به این بود که در واقع سوره بقره، سوره آل امران سوره نسا و سوره ماعده جایگاه دین اسلام و عنوانی دین جدید در ادامه سنت انبیا در واقع انگار یه جوری تبلیغ می‌کنه سوره بقره که اصلا یه جوری اعلام ظهور این دین جدید و شریعت جدید و همین شما توی سوره آل امران هرچند وضعیت داخلی خود این جامعه دینی جدیدی که تشکیل شده در واقع اینو بررسی میکنید ولی باز می‌بینید که مقایسه با اهل کتاب و رابطه این جامعه دینی با اهل کتاب خیلی توی سوره آل امران در واقع موضوع مهمیه و سوره نسا هم که باز ادامه در راقه تبیین شریعته به اضافه یه حالا سوره ماهده هم که حالت انگار یه حالت وسیعتنام و داره در مورد روابط مینی مسلمونا و اهل کتاب الاخر کمتر موضوع کفار و مشرکین تو اون تا سوره مطرحه اگه مثلا فرض کنید از جنگ احد توی سوره آل امران به عنوان یه مطرحه ای که مینی مسلمونا و مشرکین که توی مکه مستقر هستن پیش اومده ب- به این پرداخته میشه ولی اولا میبینید که اونجا کاری به خود جنگ و کفار و نداریم این اکاسش رو توی روابط داخل اون جامعه دینی داریم میبینیم این که منافقینی هستن یعنی در واقع مسئله بررسی یه مشکلیه که توی خود جامعه به وجود اومده در از یه شکست خود اون جنگ و مثلا فرسون احکامی که مربوط به رابطه بین مسلمان ها با مشرکین اینا باشن توی سوره آل عمران موضوع در واقع سوره نیست اگه یادتون باشه سوره انعامو که داشتم میگفتم دقیقا گفتم که از یه نظر خب جایگاه خوبی داره که شما بعد از اینکه این چارت سوره اول اومد حالا اولین سوره ایه که در مورد مسائل مربوط به مشرکین داره صحبت میشه که مثل یه بررسی تاریخی از وضعیت در واقع مقابل انبیا با مشتکین بود و حالا سوره اعراف فعلا نگفتند بعد از سوره انعام سوره اعراف بعدی اش سوره انفال شما توی سوره انفال دعاقا اینو میتونیم بگیم که مثل سوره انعام مطلقا در واقع در مورد حالا روابط معاصر جامعه مسلمونا با جامعه مشرکینیه که توی مکه مستقر هست اگه سوره انعام یه جوری در واقع مثل نگاه کردن به مسئله رابطه بین انویا با مشرکین در طول تاریخ یه جور منظر کلیه مثلا نبوت رو در مقابل مشرکین دارید اونجا میبینید توی سوره انفال رابطه خاص بین این پیامبری که ظهور کرده و این جامعه مشرکینی که پیامبر توش حضور داشته از اون جامعه اخراج شده و حالا درگیری نظامی بین این دو تا نیرو در واقع وجود داره اینو داری توی سوره انفال میبینید من از یه جایی دوست دارم بگم که این سوره جایگاهش بعد از سوره انام منظورم نیست بلافاسده بعد از سوره انام یه جایگاه مناسبی اگه بود به سوره انام من میتونستم با خوشحالی بگم که اینیه جای خیلی مناسبی توی سوره های قرآن پیدا کرده برای خاطر اینکه در واقع اون کلیاتی که توی سوره انعام دیدید و حالا به طور خاص توی سوره انفال دارید می‌بینید شما در تمام قرآن و مخصوصاً را به طور خاص توی سوره انعام چه چیزی میبینید که وقتی انبیای ظهور میکنن کفاری وجود دارن جامعه‌ای که افرادش در واقع از حقیقت بیگانه هستن دعوت امریا رو نمیپذیرن و چه اتفاق میفته خالصه؟ بله؟ جنگ میشه نه یه جنگ نمیشه اتفاق <تصفيق> اونا سعی میکنن که مثلا تیغمبر و خودشون رو بکشن یا یه خارجش بکنن میگن می که از شهر ما برو وگرنه میکشینه آخرش اتفاقی که میفته اینه که عذاب الهی نازل میشه و نابود میشن دیگه معمولا اینجوری دیگه یعنی ما توی تاریخ انبیا اینجوری مثلا حضرت لوط نمیاد نیوو جمع بکنه و با قوم لوت به جنب. اون چیزی که توی سوره انبیا توی سوره انعام و توی تمام داستانهای پیامبران تو قرآن میبینیم حالا دقیقه از،, از حضرت موسابقه یه اتفاقای دیگه میفته ولی توی اون مواجهه متداولی که قبل از بنی اسرائیل وجود داره اینه که ان میان دعوت میکنن پذیرفته نمیشن و عذاب الهی نازل میشه و اون قوم نابود میشه من قبلا فکر میکردم به اندازه کافی تو حالیه جلساتی در مورد اینکه از زمان نزول شریعت موسا و پیامبران بنی اسرائیل این معادلات یه تغییراتی توش در واقع به وجود اومده خود حضرت موسا اولین پیامبریه که عذاب به اون معنا توی قوم نازل نمیشه برای خاطر اینکه اصلا رسالتی که حضرت موسا فرستاده شده براش خروج بنی اسرائیل از مصر که تحقق پیدا میکنه و با نابود شدن یه بخشی از نیروهای مشرکین و کفاری که اونجا مستقر هستن فرعون و یه عده‌ای از اطرافیانشون ماجرا در واقع تمام میشه بدون اینکه کل مثلا فرض قوم فرعون یا کسایی که تو مصر هستن مجازات شده باشن چون اصلا دعوت حضرت موسی دعوت به ایمان آوردن اونها انگار نیست دعوت اصلی اینه که درخواست اینه که قوم بنی اسرائیل به من بده که من با خودم اینا رو ببرم برای مأموریتی که در واقع نزد موساد داره برای بردن بنی, بنی اسرائیل به میقات و شروع یه ماجرای جدیدی تو تاریخ امنیه حالا شما توی سوره انفال داره بعدن جلوتر به این مسائل اشاره میشه تو شروع سوره در واقع نیست توی خود سوریه انفاق به این نختر رو میبینید که پیامبر ظهور کرده اینن همون ماجرایی که همیشه اتفاق میفتاد وجود داره یعنی قومی هستن قوم کافری هستن پیامبر رو نمیتذیرن و برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم موفق میشن که پیامبر رو از شهر خودشون بیرون بکنن عذابی هم نازل نمیشه حداقل این نکته جدیدی مثل ماجرای فرعون و بنی اسرائیل هم نیست که پیامبر درفاس کرده باشه بذارید ما بریم پیامبر مثل انبیاء متقدم اینجوریه که اومده مشتکین رو دعوت به اسلام کرده دعوت به توحید کرده و پذیرفته نشده و به نظر میادی خرق عادتیه دیگه پیامبر یه در از اف... میخوان پیامبر رو بکشن بذارید من آیاتی که توی سوره انفال نهایتا در مورد این زمینه ها میاد و همین الان بگم بهتون که میگه که به پیامبر یادآوری میکنه که این ماجراها از یم کرو بکل لزین کفرو لیثبتوک او یختلوک او یخرجوک که میگه که به یاد بیار بعد از این هم یه مجموعه آیاتی هست که با و وعز وعزا شروع میشه یاداوری این که قبلا چه اتفاقای افتاده اینا یه جور حالته مثل فلاش فلاشفک داره تو این سوره که به یاد بیار که کسایی که کافر شدن مکر کردن که یعنی مثلا تو رو حالا زندانی بکنن یا بکشنت او یسلوک او یخرجوک یا بیرونت کن. همه ما میدونیم این تایید اون روایات تاریخیه که میدونیم که شب قبل از اینکه پیامبر میخواست هجرت بکنه تو قصد کشتن پیامبر رو داشتن. پیامبر قبل از اینکه خودش هجرت بکنه با عده از اصحاب یه عده رو به حوشه فرستاد و بعد خودش هم به مدینه هجرت کرد. نقطه ای که من میخوام بگم اینه که این هجرت هجرت خواستنی نبوده اینجوری نبوده که پیامبر مثلا فرض کنید میل داشته باشه که از مکه خارج بشه و بارها توی قرآن به این اشاره میشه که تو رو به مثلا با ظلم شما رو بیرون کردن یا مثلا فرض کنید آیای شبیه این که به مسئله هجرت و اخراج پیامبر از مکه به عنوان یه ظلمی که به پیامبر و مسلمین شده اشاره میکنه بنابراین من یه این نکتر رو به عنوان این که اگه این سوره رو بعد از سوره انعام آن بهش نگاه بکنی مثل اینکه یه تفاوتی توی این نوابتی جدید نسبت به نوابتهایی کلاسیک میبینیم کلاسیکش اینه که نباید بتونن پیامبر رو بکشن یا اخراج بکنن من میگم قوم بنی اسرائیل یه قومیه که در بین در واقع راه پیامبرانی داشته و اونایی خود معادلاتی که اونجا وجود داشت فرم میکرد در اینکه جامعه دینی تشکیل شده بود موقعیت پیامبر تو جامعه مشرکین مکه خیلی شبیه همون پیامبران به معنای کلاسیکشه یه افراد مشرک دستمن بت پرست رو هم بردن گذاشتن توی خونه کعبه و دعوت توحید و معاد رو اصلا نمیپذیرن و در این حال اتفاقی که میفته ات... این نیست که عذاب بشن آره اینا من دارم زمین سازی میکنم که برای یه نکتهی در مورد سوره انفال اینه که سوره انفال ادامه چهار تا سوره اول بزرگ قرآن نیست یه جوری ادامه سوره انام مسئله مواجهه دعوت اندیا با مشرکین و کفار همون جوری که سوره انعام به طور کلی این مسئله رو بررسی می کرد توی بستر تاریخی خودش توی سوره انفال هم شما وضعیت معاصر رو در واقع برخورد این پیامبر با این مشرکین خاصی که اینجا اصلا رو میبینید اینا بالا من با عنوان مقدمه دارم اولا آیه اول رو گفتم یکی اینکه که در مورد جایگاه در واقع سوره انعام بین سورهای قرآن سعی کردم. صحبت بکنم که این در واقع دقیقا یه ایه که اختصاص داره به روابط پیامبر با مشرکین این پیامبر خاص با مشرکین و یه جوری ادامه اون کلیات سوره انعام خیلی واضحه که سوره توبه با این سوره موضوع مشترکی داره شما اصلا اینکه میگن این رو با هم دیگه بخونید یه جوری انگار که آن نه اینکه واقعا دو تا سوره یکی هستن ولی از نظر محتوا از نظر موضوع چیزی که در واقع بهش داره اشاره میشه با هم دیگه خیلی اشتراک دارن فقط نکته در واقع اینه که سوره انفال یه سوره ایه که توی دو سه سال اول هجرت بعد از جنگ بدر نازل شده تو اون هول و سوره توبه مربوط به اواخر هجرت بعد از در واقع فتح مکه و اوج در واقع قدرت نیروه مسلمان در مقابل مشرکی خب من همونطور که اول صحبتم گفتم تو این جلسه من یه عادتی داشتم که بعد می سین عادت خوبه که ترک نکنم معمولا یه ای رو که داشتم در موردی صحبت می کردم اگه آیه معروفی به اسطلاح داشت یه اشاره می که مثلا این سوره چه آیاتی توش هست که احتمال داره که قبلا شنیده باشید من نمیدونم از در شنیدن یا نشنیدن چقدر آیات این سوره براتون آشناس من یه آیه رو دوست دارم که برای اینکه دیگه مطمئنن وقت نمیشه که وقتی در مورد محتوی صور صحبت میکنیم در مورد این آیه و جالب بودنش صحبت بکنیم یه آیه ای تو این صوره هست که خیلی خیلی مورد علاقه عرف و کسایی که مثلا با موتون عرفانی و این چیزا سر و کار دارن احتمالا اونجا به این آیه برخوردن آیهی ای که میگه و ما رمهی از از رمهی ولیکن ملاه رمه چه چه مورد علاقه است؟ برای خاطر این حالت پارادوکسیکالی که داره مثلا آیه پارادوکسیکالی به که میگه و ما رمیت از رمق اگه از رمق یعنی مثلا میگه تو تیر نانداختی اونگاه که تیر انداختی ولاتن الله رما و لکن خدا بود که تیر انداخت این حالت چی میگن؟ این کسایی که دوست دارن که برای آیاتی علاقه مندن که حالت وحدت وجود و استقراق انسان مثلا در خدا و افعال خدا رو توی قرآن پیدا بکنن خب این آیه خیلی آیه دلنشینی که دقیقا یه فعیلیه که به پیامبر نسبت داده میشه و نسبت داده نمیشه و به خدا هم نسبت داده میشه ازرم این جالبیش اینه دیگه و ما رمه ایت ازرم تیر نینداختی اونجا که تیر انداختی. ولاک نالله رما هم که خب در حال این من فکر کنم حالا منم اینجوری امروز داشتم می اومدم نگاه میکردم شاید بیشترین آیه‌ای که از این صورت شنیدم حالا خب خیلی آیه ها هست که به دلایلی ممکنه چون بحث برانگیز بودن خیلی مورد استشهاد قرار گرفتن ولی خب این آیه چون با مباحثی هست که من می در موردش صحبت بکنم ارتباط نداره گفتم مستقیما بگم بقیه آیه, ها رو مم... آیه هایی که خیلی بحث برانگیز بوده رو به تدریج به دلیل بحث که اطرافش هست میگم خب بذارید من شروع کنم اون مقدمه ای که بیشتر این جلسه رو احتمالا این مقدمه میگیره مثل همون کاری که در مورد سوره نسا کردن به همین دلیل هم دو جلسه شد سوره نسا شروع کنم این مقدمه رو میخوام یه خورده در مورد اصلا کلن مسئله جهاد و قتال و جنگ و خشونت توی اسلام به عنوان یه نکته ای که مورد توجه مسلمون ها در گذشته کمتر و در حال بیشتر بوده یه خورده در موردش بحث بکنن به عنوان یه نکته ای که بر علیه مثلا فرض کنید اسلام ازش استفاده میشه اینکه که اسلام دین خشونتگرای یه دینیه که با جنگ پیش رفته و الاخره به عنوان اولین نقطه دوست دارم برای چند بار روی این مسئله تاکید بکنم که ما مخ... مسلمون ها مخصوصا الان به طور خاص ما شیعیان هیچ تعهدی نداریم که کوچکترین دفاعی از عمل کرد مسلمین در طول تاریخ بکنن اگه واقعا شواهد تاریخی موسطقی بیارن که مسلمون ها حالا فرض کنید تمام تاریخشون پر از خونریزی هم بوده من احساس نمی که میتونم به علامت تأصف سرم رو تکون بدم و بگم که خب کار بری کرد دلیل نمیشه که اگه مسلمانه یک کاری در طول تاریخ کرده من ملزم باشم که از جنگایی که صورت گرفته مثلا به عنوان جنگایی که برحق بوده دفاع کنم شیعیان خیلی تو این موضوع میتونن به راحتی قرار بگیرن که تقریبا هیچ کدوم از وقایع بعد از پیامبر رو هیچ کدوم از جنگار رو میتونن بگن ما قبول نداریم. اهل سنت از اینه که باید از جنگاری که در زمان عمر و ابوبکر مخصوصا در زمان عمر صورت گرفته به نوعی دفاع کنن، دیگه بگن که موجه بوده. مثلا حمله به ایران یا حالا هر جای دیگه. ولی حتی اهل سنت هم میتونن از خلافای بعدی دفاع نکنن و بگن که بقیه تاریخ اسلام ربطی به متون دینی ما نداره خلافا برای خودشون جهان گشایی کردن ربطی به ما نداره و الاخن برای شهرت مسلمونا به این که با جنگ و جهاد و اینا پیش رفتن که قطعا بیش از اون اندازه ای که این کار این مسئله صورت واقعی تاریخی داشته باشه روش تبلیغات شده توسط مسیحی و یهودی ها نقطه ای که مهمه اینه که ما از چیزی که موظفیم دفاع بکنیم موتون دینی ماست قرآن و سیره پیامبر از که در زمان پیامبر افتاد نه در بقیه تاریخ مسلمان مگر اینکه کسی بیاد بگه که بخواد سعی بکنه از این موضوع وارد بشه وارد بشی که این اتفاقاتی که در زمان خلفا هم افتاد بعد از مثلا حتی خلفای چهار خلیفه اول اینا مستند به آیات و قرآن یا سیره پیامبر بوده که به هر حال نکتهی که بهش میرسیم اینه که ما باید سعی کنیم که محتوی قرآن و سیره پیامبر رو درد کنیم و ازش دفاع بکنیم اگه تاریخ مسلمونا هم جایی برای دفاع کردن داشته باشه در این صورته که مستند بشه کردش به مثلا آیات و روایات آیات و سیره پیامبر، روایات که میگن برای, برای مسلمونا واجبه که از اتفاقایی که در زمان پیامبر افتاده به نوعی دفاع بکنه با این تفسیری که باز وقتی که میگیم اتفاقایی که در زمان پیامبر افتاده منظور عملکرد مسلمین در زمان پیامبر نیست برای اینکه یه جاهای تمرد کردن از امر پ- پیغمبر ما از اون چیزی که میدونیم که پیغمبر میخواسته و بهش امر کرده باید دفاع کنه نه هر کاری که حالا مسلمان‌ها در طول 23 سال مثلا رسالت پیامبر انجام ده. کلن این اتفاقهایی که مربوط به جنگ و جهاد و خشونت میشه و آیاتی که مربوط به این مسائل میشم توی ده سال بعد از هجرت در واقع نازل شده و این اتفاق افتاد حالا من میخوام بیخورده در مورد اختلاف عقیده هایی که حول و این مسئله وجود داره صحبت بکنم و یه مقدار سر کنم از سوره انفال قبل از اینکه وارد جزیات بشیم به نفع یه موضعی سعی کنم که شاهد بیارم باز قبلش منوانی مقدم واجب میدارم به این مسئله اشاره بکنم که باز شما شبههی که وجود داره در مورد این که اسلام که خشنی خشنیه و نمیدارم جنگ و خونیزی توش بوده اینو وقتی که نگاه میکنیم که مثلا مسئلهی که شاید خیلی از مسلمونا حالا مثلا فرض کنید خود شما ها کسایی که توی دنیای مدرن اعتقادات دینی دارن با همچین شبهی مواجه هستن و به نظر میرسه که نکته مهمیه که اسلام مثلا فرض کنید دستور جهاد داده دستور جنگ داده جا آیه از قرآن هست که به نوعی دعوت به این اینو فراموش نکنیم که ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم که این روح زمانهی ای که توش هستیم خیلی حرف و ادعا در مورد عدم و خشونت توش هست یعنی این چیزی که میخوام بگم اینه که ما, ما وارث انگاری یه در دنیا هستیم یه بیستونی که پر از خشونت و خمریزی بوده و میتونیم فرض بکنیم که حالا این همه علاقه به عدم خشونت از اینجا اومده که انگار بعد از یا زیادی عکس توی جامعه در اتفاق افتاده که بیاین مطلقا جلوی جنگ و خوندیزی و خشونت رو بدیم. اون نکته مهم اینه که شما گاهی توی دوران، توی زمانی دارید زندگی می‌کنید، در یک نکاتی افراد و تفرید وجود داره توی فضای فکری که مثلا توی این دوران یا توی جامعه‌ای که دارید زندگی می‌کنید هست. یه افراد و تفریت وجود داره که ما باید سعی کنیم اینا رو بشناسیم و تأثیرشون قرار نگیریم من فکر می‌کنم ما توی دوران افراد نسبت به علاقه و عدم خشونت هستیم یعنی اینکه هر نوع خشونتی انگار بده و هر کسی که تحت هر شرایطی انگار حرف از این به که تایید بکنیم که مثلا فرض کنیم به جنگ بریم داره کارو بعد میکنه شاید مثلا به همین دلیل الان توی جهان غرب اونایی که علاقه دینی دارن گرایش‌های پیدا کردن مثلا به ادیان شرقی مثل هندی که خیلی این حالت به عدم خشونت توشون پررنگی. من فکر می‌کنم قبلا چون توی بحثایی که در مورد سوره حج داشتم در این مورد به اندازه کافی صحبت کردم نمی‌خوام واقعا وارد این بحث بشم که این منشأ این به اثر گرایش به عدم خشونت چیه و آیا اسلام اصولا گرایش به عدم خشونت داره یا نداره فکر می کنم اونجا به اندازه کافی صحبت کردم فقط میخوام میخوام این نکته تاکید بکنم که اینو فراموش نکنید که ما توی دوران خاصی داریم زندگی میکنیم و این این شبههی که در مورد مثلا خشونت گرایی در اسلام خیلی ممکنه الان آزار دهنده باشه برای بعضیا ممکنه چند سال دیگه یه قرن دیگه شما اگه به دنیا می یا یه قرن زودتر اصلا یه همچین فضایی تو دنیا وجود نداشت که خوشونک مثلا به طور کلی چیز محکومیه یا جنگیدن شما می دونید که دوره هایی در دنیا بوده که افراد در مثلا مده جنگاوری وجود داشته شما قرنهایی هستی مطمئنن جز ارزش های انسانیه که مثلا یه آدمی آدم جنگاوری باشه نفرسونی در جنگ ها شرکت بکنه و الی مثلا جنگیدن در راه عقیده فکر می کنم خیلی وقت ها که خب نچ شده دیگه کسی هم احساسش این نبوده که چجوریه که یا آدم اصولا نچ بشه به دلیلی که مثلا این جنگاوره یا در راه عقیده خودش حاضره که بکشه و کشته بشه بعد من به نظرم میاد توی دوره افراطی و کاملا نامعقولی هستیم یعنی من سعی کردم قبلا اینو بگم ولی الان دوباره نمیخوام تکرار بکنم وارد بحثش بشم که اصلا دنیایی بدون خشونت قابل تصور نیست یعنی یه حالت کودکانه ای داره اگه یه نفر فکر کنه که میتونه مثلا میتونیم بشر میتونید به دنیایی برسه که همه با هم خوب باشن همه با هم مثلا به خوبی زندگی بکنن چیزی اتفاق تو دنیا نیفته اصلا لازم نباشه که مردم مسلح باشن ملت ها مثلا فرض کنید همشون ارتش های خودشون رو منحل بکنن و همین دنیا هم به خوبی و خوشی پیش بره. فکر میکنم خیلی بدیهیه که به محض اینکه یه دی سلله های خودشون نابود بکنن از تو زیر زمین های ملت دیگه ای هایی که پنهان کردن رو در میارن این میل به خشونت میل به تجاوزگری توی آدم هایی که آدمای خوبی نیستن و ما میدونیم که اکثریت آیم ها در طول تاریخ آدمای خوبی نیستن میل به تجاوز دارن، میند به این دارن که اگه قدرتی دارن قدرتشون رو افزایش بدن مرزهای اگه برایشون قایل شدید مرزها رو وسیع بکنن و بنابراین به طور طبیعی آدم باید همیشه اگه واقعی را باشن منتظر این باشن که مشکلات پیش بیاد قدرت دفاعی داشته باشن و این حداقل در واقع رفتار معقولی که یه نفر میتونه داشته باشه حالا من قبلا در این مورد صحبت کردم که میشه دینی رو تصور کرد که مطلقا به عدم خشونت معتقد باشه ولی این دین دیگه نمیتونه مثلا عبادت علنی داشته باشه نمیتونه حج داشته باشه و اله آخر سعی کردم بگم که سیاست عدیان ابراهیمی از زمان حضرت موسی به بعد مطلقا این نبوده که مثلا فرسوی میل داشتن جامعه دینی تشکیل بدن بنابراین امکان اینکه درگیر نشن وجود نداشت و اسلام هم مثل ادیان دیگه ابراهیمی توش جواز حداقل شرکت در جنگ وجود داره هرچند در اسلام این جواز همونطوری که میدونی خیلی دیر صادر شده ولی به هر حال یه همچین احکامی در اسلام بوده و فکر میکنم هنوز هم هست و خواهد بود اینجوری هم نیست که بتونیم به هر حال این مجووزها رو بگیم که یه روزی مثلا به دلائلی لغ بشد هر چندان ممکنه در مورد جزیاتش کسایی بحث داشته باشه بذارید من حاله بگم سراغ این که این, این فقط گفتم که حسنم اینه که اینجور بحثا الان تو این زمانه یه فضای غیر عادی وجود داره که اگه به مثلای که حرف خون و خونویزی و جنگ و اینا بشه همه یه جور ممکنه اکسر عملهای افراتی خاصی داشته باشن که نه این حرفو بعد و ای کاش مثلا اسلام این جنگایی هم که توش بود صورت نمی گرفت مثلا فرض کنید این جنگایی که در اسلام در زمان پیامبر صورت گرفت رو از تاریخ حذف بکنید مثلا شاید یه عده آرزوشون این باشه که پیامبر خود دورتر می‌رفت حالا مدینه نه مثلا دو تا شهر اون می می‌رفت بعد همش با تبلیغ میکرد آخرش چه اتفاقی افتاد آخرش پیامبر با نیرون نظامی غلبه نکرد مکه رو نگرفت با جمعیت بزرگی که گرایش پیدا کرده بودن خب اگه اینقدر مدینه و مکه نزدیک هم دیگه نبودن که حالا یه کانفلیکت یه پیش بیاد و مثلا یه ماجرایی با هم دیگه درگیر بشن پیامبر مثلا یه خورد دورتر میرفت مثلا توی یه جای دیگه ای شروع میکردن تبلیغ کردن مردم رو مسلمان میکردن بدونی که خون از دماغ و کسی بیاد میومدن مکه رو فتح میکردن قشنگ رو بود ممکنه یه حس اینجوری وجود داشته باشه که در حال اینجور رفتار اگه ممکن بود رفتار بهتری بود ولی میبینیم که پیامر در واقع توی شهر رقیب مستقر شده و حالا همونطوری که من سعی میکنم توی این جلسه بگم هم چند توی مدینه که بودن صرفا کار تبلیغاتی نمی کردن. خب بذارید من یه همینجوری اشارهی بکنم به تیف عقایدی که وجود داره در مورد مسائل جنگ و جهاد در اسلام خب یه تیف حالا شاید اگه اسمشو بذاریم سنتی شاید خیلی اسم خوبی نباشه من نمی دانم اسمشو چی بذارم یه تیفی وجود داره داشته و داره از کسایی که اصولاً طرف داره خشونت بودن اسلام هستن و اصولا هم جنگایی که بعد از پیامبر حتی صورت گرفتن رو با نظر مثبتی بهش نگاه میکنن توی علمای اهلستان مثلا فرس همه مطمئنن رهبر های اینجوری نگاه میکنن دیگه الان شما اگه بپرسید میگن بله مثلا مثلا ف... احکام جهاد چیه؟ که اینقدر جهاد کنی تا همه مسلمانی شد یه همچین فضای فکری وجود داشته و داره دیگه که اصلا احکام دینی ما اینجوری هستن که مسلمان ها موظفن که با غیر مسلمان ها از در جهاد در بیان تا مثلا همون جوری که در این سوره نقل من سعی کنم از آیهای این سوره هی شاهد بیارم اگه بخواید برای مثلا این جور شاهد بیارید حالا خودمون محدود بکنیم به سوره انفال این آیه آیه خوبیه میگه و قاتلوهم حتی الله تکون فتنتون و یکون دین و کلله لله بکشیدشون باهشون ببخشید بکشید باشون بجنگی تا اینکه فتمهی نباشه و دین کل حول الله باشه همش برای خدا باشه خب الان مثلا فرض کنید مشکین که قطعا دین الهی ندارن بنابراین باید باید باشون مقاتله کرد باشون جنگید تا دین برای خدا باشه بقیه میشه در حال یه جوری گفتی احل کتاب هم که منحرف شدن و در حال مثلا مسیحی که مشرک شدن یهودی ها یه جوری میشه خالصه از توی و همچین آیاتی یه آورد که ما دعوت شدیم به این که اینقدر بجنگیم تا کلن فتنه ریشکم بشه و همه دین الهی رو بپذیرن که قطعا منظر از دین الهی هم همین دین اسلامه. احتمالا میتونید توی نوشته های که اینجوری فکر می فکر میکردن و میکنن یه مقدار مثلا فرض کنید آیاتی با یه همچین محتوی به عنوان شاهد میارن اینا رو پیدا بکنید و حد به نظر میرسه که بدون شواهد و قرآنی هم حرف نمیزن حالا توی اکثر شواهدم تو همین سوره و سوره توبه فکر میکنم موجود باشه دیگه که موضوع اصلیشون مسئله جهاد و قتال و جنگ و یوشیز حالا توی پراکنده توی جاهای دیگه قرآن هم آیای مشابهی ممکنه بشه پیدا کرد حسین یه گرایش در واقع توی یه گرایش سنتی وجود داره که قطعا خلفای مثلا بنی عباس و بنی اومین هم خیلی گرایش این شکلی داشتن نظر فقی که دارم به جنگن دیگه و مشکلی هم توی جن... اینکه با کی دارن می جنگن ندارن هدفم اینه که همه دنیا مسلمه بشه و از این آیه هایی که میگن مثلا فرض کنید آیهی که میگه که خداوند دین حق رو نازل کرده هر هرهو علی دین کله این هم نشانده انده که خداوند میخواد که دین اسلام بر همه عدیان غلبه پیدا بکنه و خلافان تفلک ها کاری نمیکردن کردن به از اینکه که همین اراده خداوند رو در زمین پیاده بکنه این یه سر تیفه کسایی که معتقده به این هم که از فکری فقی معتقده به جهاد ابتدایی هستن برای علیه همه غیر مسلمان یعنی مسلمان ها حق دارن و بلکه واجبه برشون که با غیر مسلمان ها وارد جنگ بشن و اونا رو مسلمان بکنن خب احتمالا میدونی که مستشرقین هم دوست دارن که بگن که اسلام همینجوری بوده و همونجوری هم پیش رفته یعنی اون مستشرقینی که در واقع یه جوری اینو تبلیغ میکنن که اسلام دین و خشونته خب همینو از سعی میکنم بگن که آره استشادای اینام درسته و قرآن و سیره پنبران همینو نشون میده و خلافه هم متابقه با همین سیره عمل کرد یا مثلا احتمالا توی متونه مستشده میبینید که روی این تاکید میکنن که از اولش نه از آخرش چون بعداً که ما میدونیم که در زمان خلافا این مسئله حمله کردن و تاراج کردن خیلی متداول بوده یعنی مسلمان ها شاید بهتر باشه بگم اعراب حمله میکردن به اقصان نقاط دنیا و تاراج میکردن اینه به اصطراف پادشاه های های قبل و بعد خودشون مخصوصا غنیمتگیری میکردن یا شکست ها رو به می گرفتن به عنوان برده و غنیمت حسابشون میکردن و الی آخر ما شواهد تاریخی که از این اتفاق افتاده در زمان خلفا داریم خب بیاید مثلا تو این سوره دنبال یه آیه بگردیم که یه همچین رفتارایی رو تایید میکنه مثلا از ولولا کتاب من الله سبب علمتکم فیما اخصتم عذاب عظیم فکل ما غنیمتوم با. طیبوا بخوریدین چیزایی که غنیمت گرفتید رو حلالن با. و تق الله ان الله غفور رحیم خب میبینید که در قرآن پس شواهدی هست در به مسلمانان میگه بعد از جنگ میگه که غنیمت ها حلالتون باشه مثلا زحمت کشیدید و غنیمت گرفتید و الیخ اصلا یه سوره هم تو قرآن داریم در مورد انفال که به نوعی مربوط به همین غنائمی که از تو جنگ به وجود اومده و روحیه مسلمان ها و مؤمنین رو می‌بینید اینجا حالا تازه یه جاییه که خیلی مؤمنین هنوز مؤمنن دیگه مؤمنین انصار و مهاجرینن دعوا شده میگه اصل اینه که انل انفال قل الانفال لله و رسول فتح الله و اصل حوزات بینکن اگه دعوا نشده بود که نمیگفتی و اصل حوزات بینکم و اعتی الله و رسول این که اصلا حالتی خود تورد انگار پیش مثلا پیغمبر میگه اینو بده به اون میگه من نمیدم. <laughs> من <مهار> خودم نفهمیدم گرفتارم این كنت مؤمنين اگر مؤمن هستید یه شک و شوبایی پیشه مثلا اینو مؤمن هستن بعد همین جاست که این آیه معروفی که ایزاتسو تعریف ایمان رو از اینجا میاره ان ول مؤمنون اللذین اذکر الله وجلت قلوبهم لازم میشه که مؤمن تعریف بشه و موقع کسایی هستن که وقتی یاد خدا میشه وجلت هم و ایزات تلی از علیهم آیات او هم ایمان و علو ربهم یتوکل شاید حالا این معنیش اینه که اون آیای قبلی که اومد ایمانشون اضافه نشد یا اگه مؤمن باشید هم این آیا هم که میاد به هر باید خب پس روحی اعراب اعرابی که اسلام در بینشون ظهور کرده خود حالت جنگ و غنیمت توش بوده و میبینید که مؤمنین صدر اسلام که جز مثلا بهترین ها هستن مهاجرین و انصار تو باز با این حال وقتی جنگی رو پیروز شدن یه همچین کشمکشایی هست. پس ما ش... ممکنه یه ادعا ادا بکنن که شواهدی وجود داره مثلا توی همین سوره که اسلام دعوت به جنگ کرده و پذیرفته که بعد از جنگ میشه و غنیمت گرفت و مثلا این حتی مثلا یه جوری با این غنیمتگیری به نوعی مثلا انگیزه به مؤمنین برای جنگ داده شده. آدم حتما آدم رو میتونید پیدا بکنید که به زحمت سعی میکنن که بگن که اسلام سیاستش آدم خشونت بوده و همین من میخوام اون سر طیف همی آدم هستن که حالا حرفایی که میزنن خیلی قابل بررسی نیست که مثلا میتونن اینجوری بگن که ما جنگ و جهاد دارم یه ورژنه نسبت دادن عدم خوشونت به اسلام میتونه اینجوری باشه که خوشونت در اسلام اگه در یه مواردی مجاز بنویسه شده باشه که موارد خاصی فقط در زمان مثلا پیامبر معصوم بوده و بعدش مسلمان‌ها حق ندارن وارد جنگ و جهاد اون طرفا بشن من نمیدونم حالا این حرفا به نسبت دادن عدم خوشونت به کلی اونقدر دور از ذهنه که خیلی شاید لازم نباشه من در موردش صحبت بکنم که چجوری سعی میکنم توجیح بکنم که پلن ها مسلمان هم مثل همرنگی با فضای مدرنی که الان ما توش داریم زندگی میکنیم بتونن بگن که ما اصلا علاقه به خشونت نداشتیم و نداریم و هیچ وقت هم نجنگیدیم یا اگه جنگیدیم مورد خاصی بوده که منتفی شد من دو دوتا بین این سر طیف با اون سر طیف که هر دوتاشون به نظر غیر منطقی و نامعقول و غیر منطبق با قرآن به نظر میرسن و مثلا عدم خشونت هم خب تو قرآن به حال آیایی هست مثلا داخل شدید فسلم کاففه این اینکه به شدت قرآن آیایی داره که دعوت به صلح و به نظر میرسه که به حال یه جور علاقه به عدم خشونت توی ذاته دعوت اسلامی بوده و بنابرای میشه حالا با یه توجیحاتی گفت که یه سری احکام خاصی که در مورد جنگ و اینا بوده من روی به زمان پیغمبر میشده حالا میشه توجیحاتی آورد من خیلی میل ندارم واردش میشه یه عقیده خیلی متداول متداولتر و من که من میخوام ازش شروع بکنم اینه که خیلی شواهد میارنی این دیگه واقعا بحث کردن با این آدما راحت نیست یعنی اینجوری نیست که یکی دو تا آیه داشته باشن در تایید حرفشون که من قبل هم فکر کنم در این مورد صحبت کردم بیده آدمای زیادی هستن که اصولا معتبن که صحابتون متون و رفتار پیغمبر نگاه می‌کنی می‌تونید اینجوری نتیجه بگیری که جهاد و جنگ سرفندفاییه یعنی مسلمونا حق مثلا تهاجم بهشون داده نشد و اتفاقی که در زمان پیامبر افتاده اینه که پیامبر توی مکه که مطلقا درگیر نشده و با مسالمت مهاجرت کرده به مدینه و بعدا در طول زمان حیات پیامبر در مدینه اتفاقی که افتاده اینه که به طور مداوم از... از طرف در واقع قریش تحت فشار بوده لشکرکشی میکردند جنگ صورت می و پیامبر مثلا مسلمین حالت دفاع از کیان خودشونو داشتن میخواستن که به جامعه مستقل دینی که در مدینه تشکیل شده بود ادامه حیاتتونم بدم و خب تا دلتون بخواد میشه از قرآن شواهد این شکلی آبود که من توی از تو همین سوره همون آیهی که گفتم و قاتل هم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین و کلوه لله ادامش اینه کلا آیه های زیادی با این محتوا داریم که اگه اونا نمی جنگن شما هم نباید بجنگید اگه اونا تجاوز نمیکنن شما حق نداری تجاوز بکنید مثلا فرص کنید ادامه این آیه که من عمدن نصف خوندم اینه فعن اگه اونا تمومش کردن جنگو مثلا فتنه رو بر علیه شما تموم کردن فعندن الله ها به ما یه عملونه بسی خداوند اون چه شما عمل میکنید داناست. است دا مثلا فرض کن آیاتی که, آیاتی که آیاتی معروفی که تو سوره حج میگه به اجازه داده میشه اجازه جهاد به کسایی که باشون جنگ کردن برای خاطر که بهشون ظلم شده اجازه جهاد داره داده میشه به کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن مورد ظلم قرار گرفتن بنابراین در زمان پیامبر اینجوریه که اونها هستن که دارن ظلم میکنن تجاوز میکنن و رفتارایی که ها دارن از خودشون نشون میدن کاملا رفتارای دفاعی اونها لشکرکشی میکنن و مسلمانا باهشون نمیجنگن اونها مثلا فرض کنید مسلمانا رو اخراج میکنه یا اموال مسلمان‌ها رو توقیف می‌کنن و بعد مثلا در به طور عکس العمل یه درگیریای پیش میاد. ها میل نداشتن مطلقاً درگیر بشن با آ... کسایی که توی مکه بودن حالا اینکه جهاد ابتدایی نداریم حداقل از نظر صحی به نظر میاد واضحه که با اهل کتاب نداریم ولی اینکه با مشکین داریم یا نداریم جای بحث و من واقعا ننشستم در بیارم خیلی آیه زیاد داریم که اینو تایید میکنه که اصولا جهاد در مقابل حالت به استراد دفاع داره و اگه اونا کاری به کار مسلمان ها نداشته باشن لازم نیست باشون بجنگی. همین آیه هم که نصف خوندم اینجوری به نظر میرسید که حالت تهاجمی داره. در واقع میگه که اینا فتنه میکنن، فتنه‌کردن هم که قرآن مثلا بهش به معناش اشاره شده که شما از میگه الفتنه 82 دقیقه فتنه از کشتن بعد توضیح میده که فتنه اینه که شما رو از جایی که زندگی میکردن اخراج کردن شما رو نمیگم این کار رو باهاتون کردن همین رفتارایی در واقع اشاره میکنه که با پیامبران با پیامبر و اصحابش در زمان صدر اسلام شده که اینا مساق بارز فتنه است و چیزی که مسلمان میخوان که این, این آزار و اذیتون مثلا تمومش. آم... من میخوام خورده در مورد این صحبت بکنم که این, این عقیده بین فقها و غیر فقها، ها مخصوصا بین غیر فقها ها کسایی که کسا میل دارن که اسلام و همیشه با وضعیت موجود به نوعی تطبیق بدن خیلی طرف داره داره من آم... میخوام خورده در مورد این بحث بکنم سعی کنم مثلا اصلا اصلا این سوره انفال شواهدی بیارم که حالا خیلی هم اینجوری نبوده اینکه مثلا فرض کنید مسلمان‌ها پا شدن از مکه رفتن توی مدینه و هیچ کاری به کار قریش نداشتن و همش اونا بودن که کار به کار مسلمان‌ها داشتن من میخوام سعی بکنم که بگم کاملا اینطوری نبود یه خود حداقل شک و شبهی هست با اینکه خب به نظر می‌رسه حق با این افرادی که سیاست جنگی اسلام بیشتر حالت در واقع دفاعی داشته تا حالت تهاجمی همین میخوام داره به یه نقطه تو این سوره اشاره بکنم که می میکنم جالب ما تو تاریخ اسلام میخونیم که مسلمان ها وقتی رفتن مدینه تو همون هوایل یه اتفاقای افتاده یه رفتارای ایزایی مسلمان ها نسبت به نقل و انتقالات تجاری که حروت به مکه و قرهش بوده داشتن و اوزش جنگی بعد، جنگی بعد ماجراش اینه که یه کاروان بزرگی که ظاهرا بیشتر در واقع متعلق به عبو صوفیان بوده در حرکت به سمت مکه و مسلمونا از مدینه خارج شدن که این کاروان رو در واقع متوقف بکنن و انوالی که اونجا هست رو بردارن میگن ماجرا این بوده که خب مسلمان‌ها که هجرت کردن توی مکه اموالشون رو برای از این مدتی غارت کردند. بعضیاشون آدمای خیلی متدر متملی بودن و اونها یه جوری مثلا مصادره کردن یه حکم تصمیم گرفتن که این کسایی که رفتن با پیامبر اینا اموالشون مثلا مال ماست برداشتن و حتی میگن که بار باری که مثلا توی این کاروانی که راه افتاده اموال مسلمان بوده یا نبوده حال به هر حال و اگه اموال خود مسلمان نبوده به نخری اینجوری بوده که مثلا فرض کنید مسلمان این حق و به خودشون میدادن که برن معادل اموالی که ازشون دزدیده شده بود و پس بوده و این اولین باری هم نیست که مسلمان ها به کاروان های تجاری آزار میرسونن قبل از ماجرای جنگی بعدم یه اتفاقای کوچیکتری افتاده که در تاریخ ثبت شده حالا و در همیشه میشه تشکیک کرد که اتفاق تاریخی چی بوده آیا مثلا فرض وقتی یه گروه خیلی کوچیک از ها با یه افرادی توی کاروان درگیر شدن به دستور پیامبر بوده نبوده نمیدونم ممکنه یه عده تا... کسایی که طرفداری این هستن که مسلمان هیچ وقت رفتار ایزایی حتی نداشتن و برای خودشون توی مدینه داشتن زندگیشونو میکردن و تبلیغ میکردن گرهش بوده که حیموزاهمشون میشده ممکنه بخوام شواهد تاریخی رو حالا یه خورده بررسی بکنم بگم که اینجوری نیست من, من حد اقلش میخوام بگم که توی صوره انفال که نگاه میکنی ماجرای خروج مسلمونا از مدینه و مواجهشون با لشکر نسبتاً بزرگی که از مکه اومده بود. بالاخره این سبت شده مثلا مثلاً این به این آیه نگاه کنید و از و دو الله اهدت تایفت تایف. هنی. اینکه وقتی خداوند به شما دو تا از این تایفه رو وعده داد. ی- یکیش اون کاروانه. یعنی یعنی خداوند گفت که با یکی از این دو تا مواجه میشید. یکی اون نیروی نظامیی که مکه گسیل کرده. دیکه این کاروانی که داره به سمت از, این- از اینجا عبور میکنه و شما و میگه و تودون همه غیرازات شوکته تکون لکن و شما دوست داشتید که اونی که نظامی نیست مال شما باشه میگه بلاخره اینجا ماجرا این تعریف تاریخ نیست ماجرا وجود کاروانیه که مسلمان ها اینجوری که در تاریخ ثبت شده به سمتش حرکت کردن خبر به قرارش رسید و اونا یه نیروی نظامی خیلی بزرگی فرستادن که جلی مسلمان ها رو بگیرن من من بگم که این حرکت های ایزایی وجود داشته در علیه حداقل اقتصاد قرش اینجوری نیست که مسلمان رفته باشن تو مدینه فقط کشاورزی بکنن و دین خودشونو خودشون رو تبلیغ بکنن حالا مطمئناً کسایی که طرفدار این هستن که مسلمان همیشه اکسان من دفاعی داشتن توجیهشون اینه که خب اموال مسلمان‌ها رو دزدیدن مسلمان‌ها بفرض کنید احتیاج به اموال خودشون دارن می‌خوام به این ترتیب پس بگیرن یعنی اینم خودش یه جور حرکت دفاعی بوده ولی قبول کنید که بهلاخر یه مقدار اینجا یه مشکلی هستی. یعنی مثلا فرض کنید مسلمان‌ها فرض کنید که اسلام خیلی این حالتی داشته باشه که اصلا میل نداشته باشه جنگ و خونریزی بشه حالا اموالی اونجا مونده به دزدیدن می, می شد زندگیشون و مسلماناتون مدینه بکنن من مذبورم می فهمید حالا واجب نبود که برن نمی دارم اما اگه از اموال نفر چیزی کم شده برن از روی کاروانی بردارن من از مجموعی شواهد تاریخی اینجوری به نظرم نمیاد که این ایزا و ازیتی که مسلمان ها نسبت به اقتصاد مکه داشتن غیر قابل اجتناب بوده یعنی حال مثلا فرض کنید نابود می شدن یه ها اگه چهار تا نمی هایی که توی یه کاروانی بود بهش به دستشون نمی رسید. آخرش هم می بینید ماجرای اینه که مسلمان ها اینطوری که در تاریخ ثبت شده و توی این سورم بهش اشاره میشه اینکه مسلمان ها حرکت کردن و نهایتا به جای اینکه با کاروان مواجه بشن در یه لحظه ای که توصیف میشه که شما در این نقطه بودید اونا بالای شما قرار داشتن و کاروان بشن. از اون زیر رد می شد یه جایی در حال این اتفاق افتاد که اینا به دستور خداون نگار با اون لشکر مواجهه شدن در حالی که دوست نداشتن که بجنگن بلکه دوست داشتن که اون کاروان رو مثلا بگیرن و اموال رو از توش بردارن اگه اموال خودشون بود یا اموال مشابه اموال خودشون یه سری به غیر از این غزوات معروف بدر و احد و اینا سری جنگای دیگه ای وجود داره که پیامبر تو شرکت نکرده اصطلاحاً بهش سریه میگن و قبل از بدرم از تاریخی معروفی که سریهای اتفاق افتاده که معمولاً همینجور برخوردی بوده که یه جمع کوچیکی از ها با کاروانا داشتن اینا ش... برای شواهد تاریخیه و تو این سوره من فکر میکنم چون مرب... این س... شما توی سوره احد یا سوره احزاب که در مورد جنگ احزابه واضحه که اون جنگا ها جنگایی هستن که قریش را انداخته. ولی جنگ بعد جاییه که به نظر من خوبه که این بحث صورت بگیره. کاری مص همه همیشه اینجوری بوده که قریش را افتاده و بعد ها اومدن لشکر رو تجهیز کردن بر علیش دفاع کردن یا نه موردایی وجود داشته که های لشکری رو انداختار و بعد غره به استقبالشون به عنوان اینکه از اموال خودشون دفاع کردن جنگی بعدی مورد استثنایی توی غزوات که اول مسلمان‌ها هستن که حرکت کردن و قریشه که در واقع به مقابله با اینا اومد نه اینکه اونا لاشار کشی کرده باشن مثل مثلا فرسوند اوهود یا مثل احزاب و جنگ‌های دیگه ای که میشناس. حالا من طرفی اگون آدمایی که معتقد به اینن که جنگ فقط به حالت دفاع داشته توی بین مسلمین از اون طریقی بخوام دفاع بکنم مجبورم بگم که احتمالا دفاعشون اینه که اینم یه جور دفاع از اموال بوده مثلا به نظر من دفاع خوبی نیست نمیدارم نظر شما چیه اگه کسی دفاع بهتری دارم بگه من فکر می‌کنم که جنگ بعد جنگیه که به نوعی در واقع مسلمان توی شروعش کاملا فعالانه برخورد کردن با مثلا حالا بذارید من برم سراغم اون بحثی که خود یعنی یه مقدار میخوام این که جنگ صرفا در مقابل تجاوزی که مسلمان ها حق دارن سلاح بردارن یعنی فقط اگه ایکی به جنگشون بیاد میتونن دفاع بکنم اینو یه مقدار میخوام همونجوری که که هم توی جلسات دیگه گفتم یه ذره تعدیلش کنم و به اون ای برسم که به نظر من با آیات قرآن و سیره پیغمبر در واقع منطبقه اونم اینه که یه چیزی یه موردی در مسئله جنگیدن و نجنگیدن توی اسلام حالت استثناء داره اونم مسئله اینه که مکه و کعبه مال مسلمان است. یعنی من این توی بحثایی که در مورد حج کردم گفتم که مسلمون ها نسبت به مسجد الحرام حالت تهاجمی داشتن و باید داشته باشند. و اینجوری انگار بهشون دستور داده شده باید مسجد الحرام رو بگیرن و پاکسازی بکنن و حج را بندازن یعنی این, این چیزی نیست که مسلمون ها یعنی فرض کنید مثلا مسلمون ها می رفتن مدینه قرهش هم هیچ کاری بر علیه مسلمان نمی کن. خیلی آدم اونم دموکراتی بودن انوال مسلمان هم نمی گرفتن تصاحب نمی کردن. آیا اسلام اینجوری پیش می که مسلمان ها بگن خب باشه مکه مال شما مثلا مدین مال ما اینجوری نمی شد. این شما از تمام فضای قرآن آیاتی که توی قرآن می بینید اینجوری بر میاد که مسلمان ها دعوت شدن به این که باید مسجد رو،, باید حج رو برگزار بکنن باید اون بوت از توی مسجد حرام برداشته بشه و این کار معلومه که با مسالمت آمیز صورت نمیدیره بنابراین اگه مثلا فرض کنیم مکه تصمیم نمیشد تو سال هشتم هجری در مقابل لشکر بزرگ مسلمان ها و تا آخرین نفر میخواستن پای اینکه که مس... بوت ها توی مسجد حرام باید باشید میجنگیدن من فکر میکنم مسلمان ها میجنگیدن اگه شده همه هم کشته بشن لشکر و مسلمان این کار رو باید میکرد. یعنی اینجوری نبود که بگیم حالا یه چیز مستحبیه یه روزی مثلا فرض کنید راه حج باز بکنیم مکر و مسلم حرام و پاکسازی بکنید من اون تحصیحی که نسبت به اون عقیده نسبتا معروف دارم که جهاد در و جنگ و خشونت و اینا در قرآن و اسلام همیشه حالت دفاعی داشته تفسره من اینه که یه جای حالت تهاجمی وجود داره اونم اینه که باید مصدور الحرام در اختیار مسلمان باشه نباید توش بط باشه و این منطقه مثل یه مالکیتیه که خداوند در واقع در اختیار مسلمان ها گذاشته و موظفشون کرده که این مالکیت رو تثبیت بکنن و راه حج رو باز نگه دارن باز نگه داشتن راه حج وظیفه مسلمان است. بنابراین اینجوری نیست که ها وقتی از مکه رفتن قصد برگشتن ندارن اگه اذیتشون کسی نکنه مشکلی پیش نمیاد. نه مسلمانان اصلا از اولی که از مکه رفتن مدینه مشکل دارن. اینجوری نیست که گفتن مل... خیلی خوب باشه حالا ما میریم توی مدینه شما به ما کار نداشته باشی ما هم شما کار ندی. ها رفتن که برگردن. من به نظرم یاداست همه رفتارهایی که توی همون سال اول هجرت انجام میدن اینکه این شکلی نیست که سرط نظر کردن از برگشتان مکه و اگه کسی بهشون کار نداشته باشید اون مدینه راحت هم. بلکه غصتشون اینه که به هر صورت ممکن در واقع مثل یه رقیبی مثل اینکه که یه دعواییه مسلمان خیلی کوچیک هستن توی مکه هیچ کاری نمیتونن بکنن انگار رفتن یه لحظه بیرونه مکه توی شهری روای تشکیل دادن و بالاخره اینکه سال 8 هجرات حمله میکنن که مکه رو بگیرن، لشکرکشی میکنن به سمت مکه، یه اتفاقی که از اول هم قرار بوده بیفته. قرار بوده که مسجد الحرام رو پاکسازی بکنن و قرار بود که راه حج رو باز بکنن و حالا ولی برخلاف اون نظر سنتی قرار نیست به جنگن و مسلمان بکنن. چون ده ها آیه توی قرآن میشه آورد که میگه با اینا مثلا بجنگید ولی اگه به کاری کارتون نداشتن نمیگه بجنگید اینا رو مسلمون بکنید مثلا آیایی که حالا هر چقدر هم این آیا رو بخاید یه جور خاصیم به اصطلاح ترجمه بکنید و تفسیر بکنید نهایتش اینه که میگه که بجنگید تا فتنه نباشه دیگه یعنی آدمی برای خودش مشرکه اینکه که فتنه حساب نمیشه تو قران میگه که چه چیزایی مثلا فتنه حساب میشه بنابراین من اصولا موافقم با اینکه جهاد و جنگ کلان توی قران حالت توی اسلام حالت دفاعی داشته به از این یه مورد که اگه هیچ کس هم کاری مسلمان مسلمانا نداشت مسلمان‌ها از این نمیتونه صرف نظر بکنن که برگردن به مکه مسجد الحرام رو پاکسازی بکنن و حج رو برقرار بکنن و رفتارهایی که شما می‌بینی مسلمان‌ها از اولش با قرش درگیرن این شکلی نیست که درگیری فقط از طرف گروهش باشه یعنی اخراجشون از مکه با رضایت نبوده بنابراین مثلا برای من طبیعیه که دار... مسلمان در حدی که نیرو دارن مثل مثلا این چیزی که توی تاریخ ثبت شده تو قبل از جنگ بعد یه رفتار مثل حرکت های چی میگن جنگ های وجود داشته از طرف مسلمان یعنی اگه میدیدن مثلا فرسون یه قافله‌ای داره میره یا یه کسایی هستن که میشه بهشون یه ضربه نیزد مسلمان از این کارا میکردن یعنی روابط مسلمان ها با گرش یه روابط خیلی مسالمت آمیدی حتی از طرف مسلمان هم نبود بنابراین اینکه نهایتاً نهایتا درگیری های بزرگی پیش میاد نمیشه گفت که فرد و بوده که این رو میخواسته مسلمان هم نه اینکه که واضحه که مسلمان درگیری بزرگ نمیخواستن ولی بالاخره حرکت های ایزایی می و حرکت‌هایی هایی که قرش حتی اگه میله به صلح داشت یه مدار برایش تحریک کننده بود بفن خیلی هرزی کنیم ولی فکرانم یه چیزیش می کنیم از سرده حالا همونی سور و همسن جایدیه بیشترمی که صده از مسجد و
1: حرام یه چیزه یه یعنی مثلا اکه امکان هر جورد جو داشتن با این مالکیات اونجا زن دو که مسئله بوده
0: چیزی که اون چیزی که دوش خیلی تاکید میشه مسئله آزادی حرامه و و اینکه بشه حج ولی اینجوری نیست که مشکلی وجود نداشته باشه با اینکه اونجا بت پرستو هستند یعنی شما مثلا فرض کنید این آیه رو که میگه که این مشکینون مشروع حرام راه ندید اینا موجودات پلیدی هستن یا مثلا تو همین سوره جلوتر که شما می‌بینید که ماجرا همینا هستن میگه ان شاء وقتی که اون که میرسه که خطاب می‌کنه به پیغمبر در مورد کفار که اینا چجور موجوداتی هستن بحث اینه که اینا لایق نیستن که مسئول حرام دست اینا باشه یعنی مثلا فرض کنید اگه قریش دموکرات بودن می‌گفتن اشکال نداره شما هر سال بیاید حج خودتون رو تمام اینکه تو سلح هدهی دیگه همچین امکانی رو فراهم کردن ولی کافی نیست اینکه مسلمون ها مثلا فرض کنید توی مدینه باشن حاکمیت مسجد و و مکه دست غوره باشه حالا هم مشکیم بیان هم بوتا اونجا هست شما هم بیایید مثلا تواف خودتون رو بکنید به نظر نمیاد که مسلمون ها قانعا به این و حکم اینه که اشکال نداره اینجوری رفتار
1: یعنی که مثلا قرار بود با مالکیت باشه اصلا با مثلا صده ها این مالکی یه چیز فرق با مثلا, مثلاً, مثلاً, مثلاً را که را یه جوری مثلاً, مثلاً, مثلا خیلی چیز اساسی اتفاق افتاده و ازمزین یعنی یعنی مسئله اصلی که همین ابتدا با اصل شروع شده مسئله
0: صد اینجا اولین چیزی که مثلا به این مشکل می هیچ ببین هیچ شکی نیست که صد این بیشترین تواتر رو توی آیات مربوط به مسجد الحرام داره قطعاً مهمترین چیزیه این. من میگم ولی اینطوری نیست که یه وضعیت قابل پذیرشی باشه که اونجا در اختیار مثلا مشکین هم بیان اونجا ولی که می‌بینید که بعدا مشکین نهی میشن از یه توی مسجد الحرام نه فقط بت نباید اونجا باشه. آدمی که موحدی نیست حق نداره وارد مسجد الحرام بشه. این یه حکمی نیست که دفعتا یه دفعه مثلا فرشته اومده باشه. یعنی مسجد الحرام جاییه که برای توحید ساخته شده و هیچ جور شایبه شک نباید توش باشه. صلح این اینطوریه که خب حالا مسلمان‌ها رفتن میگن ما کاری به کار شما نداریم. مثلا یه جور صلح داریم با شما و اجازه حج رو به ما می‌ده. اینطوری طوری نیستی به وضعیت ایده سلح دیگه قراردادی بسته شده حالا فعلا مسلمان ها اینو دارن ولی میبینید که نهایتا این حالا فرض از تاریخی قطعی باشه که اونا شکستن معاهده ولی یه خورده اینو قبول بکنید که رفتار مسلمان در مقابل شکسته شدن معاهده اگه راضی بودن میتونست طور دیگه ای باشه حالا یه نفر فرض کنید یه بند معاهیده رو شکسته ولی مسلمونه اکشانومنش در مقابلش اینه که کلا معاهیده رو که زنن کمه مثلا مثلا
1: مثلا آن یه بودینا که در خدا اما برسید یه بایدشون میذاره زنن و یه فرموکان سختتر می مسئله. تو این سوال من از که که کاری که خدا انجام بدن اولش من یه این سوالها دارم این که, که اگر این, این کار میکنن حالا, حالا, وقتی هم حالا که شده، حالا ما از اینجا نورشمون نزدیک یه بیانیه میگم که
0: من از اینکه شما مقدمی که من وارد داسه بعدی خودم باشم خیلی ممنونم ولی بذارید اینو این بحثو ادامه ندیم یعنی من فکر می کنم که حالا خیلی به چیزی که من دارم میگم لطمه نمیخوره که, که مثلا یه این ورژن شما را به که مثلا ازل قرار نبوده که واجب نبوده که مسعود حرام حاکمیتش دست مسلمانونا باشه اصل این بوده که راه مسعود حرام باز باشه قرار چیزی که مطمئنا چیزی که بیشترین تاکید روش هست که مسلمانونا موظفن این که باید راه حج باز باش و بعدا این که شما تدبیرتون اینه که وظیفه بعدیشون که اونجا رو پاکسازی بکنن و مثلا فرض کنید مشرکین اونجا راه ندن نتیجه تخلف مشرکین نه نه چیزی که از قبل یعنی میتونه سوره اگه اونا نمیشکستن ادا پیدا بکنه من خیلی من خیلی موافق نیستم و حس میکنم که با فضایی مثلا داستانه قرآن در مورد ساختی شدن مسجد و و اینا خیلی سازگار نیست یعنی این حس اینکه یه محل عبادت خاصیه که ابراهیم ساخته یعنی راحت نیستن با اینکه توش مثلا بوت باشه فکر میکنم ولی در این حال هرچه شمارم لغز نمیکنم یعنی بگیت مثلا اگه اونا تخلفی نمیکردن که قطعا میکردن میتونست طور دیگه ای باشه به هر حال خلاصه روی این توافق وجود داره بین من و شما و از وقتی قرآن میخونی بدیهیه که وظیفه اصلی اینه که جلوی مسدود شدن راه حج گرفته بشه راه حج به هر طریقی باید مسلمان ها بازش بکنه و حالا به طور ذاتی یا طبعی مالکیت مسدود و حرام هم به نوعی توی درخواستای قرآن از مسلمان هست حالا شما میتونید بگید که نتیجه تخلف اوناست یا نتیجه اینی که ذاتاً باید اینجوری میشدن ولی این دوتا رو میشه با امید من ترکیبم کرد. وقتی که قرارداد شما با یه آدم میبندید که میدونید بهش پایبند نیست، مثل چیزه مثل اتمام حجت دیگه من این کارو میکنم میگم ببین من حتی اینقدر بهش شانس دادم ما میدونیم که اونا نمیتونم این قرارداد رو رعایت بکنن. بنابراین هم حالت موقت خودش رو داره که به مسلمانا در واقع امکان اینو میده که نهایتا بدونی که خودشون قرار داده نقض بکنن دیرن و اون وظیفه اصلی وظیفهشون رو به اطمان برسون من یه خورده در بینید که صلحه هدعیبیه همه اون چیزی که باز بودن راه حج ممکنه قلم داد بشارن تأمین کرده بودم یه خورده شک دارم. یعنی بیشتر به نظر میرسه یه معاهده خصوصی بینه مثلا پیامبر و اطرافیانش با غرشی یعنی حالا اگه یه نفر اون سر دنیا اوهیس قرنی بخواد بیاد حج ممکنه راش ندن و وظیفه مسلمه فقط نیست که مثل همین جلسات اینجا اسم بدن به حراست بگن آقا اینا میتونن یعنی باز بودن مثلا راه حج یعنی بدونی که حراستی باشه هرکی که واقعا مباهده بتونه بیاد حج و حالا یه خود چیز دیگه مثلا صالح هدیدی خودشونه در من صرف کامل و قانع کننده از اون نظرم نیست. بگیذید برای من این تفسیری رو تفسیری لازمی می‌دونم و فکر می‌کنم که خیلی از رفتارهای مسلمان‌ها توی این مدینه بدون این تفسیر خوب توجیه نمیشه کارهایی که با دستور خود برم صورت گرفته، اونم اینه که ها از روز اولی که خارج شدن از مکه می‌خوان برگردن و به نوعی حتی به طور اجناب ناپذیری میدونن که باید درگیری نظامی با قریش داشته باشن درسته که رفتارای قریش باعث درگیری نظامی شده ولی من حرفم اینه که اگه اینطوری نبود هم مسلمانا بیرون مکه زندگی نمی کردن یعنی حرفایی که زدم فکر کنم شواهد قرآنی و اندازه کافی داریم که آره تو دهان نگاه کنی مثلا حرفایی که ایشون بهش اشاره کردم تو گفتم تشکر می کنم مقدمه فراهم کردن. اونم یادتون نره من بذارید فقط این مساله صد سبیل الله رو یه جایی وقتی که سوره اخرد مثلا سه چهار صفحه جلو میره یه خطاب هایی هست به پیامبر. بعد از یه مجموعه خطاب هایی که به یا ایها اللذین داریم از یه جایی خطابای به پیامبر میشه که از این آیه شروع میشه و یام کرو به کلذین کفروا کفر رو او یختلوکه او یخرج از به پیامبر میگه به یاد بیار که مسلمان‌ها به یاد بیار که کفار چی میکردن و چی میگفتن و وقتی آیات الهی رو مثلا میخونی چی میگفتند وقتی که خودشون میگفتند که خداوند بر ما اگه این پیامبر حقه بر ما از آسمان مثلا عذاب ببار سنگ ببار و می و میگه که ما کان الله لیعزه و لیو هم و انتفیه و اینجوری نیست که وان اینا رو عذاب بکنه در حالی که تو بینشون هستی و ای این آیه رو می‌خواستم الله لهم الا و هم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام و ما کانو اولیاء هم میگه که چطوره که خدا اینا رو عذاب نکنه در حالی که اینا دارن از یسدون عن المسجد الحرام دارن راه مسید و حرام رو بستن و ما کانو اولیه هم اینا مثلا بگی که اولیا خدا نیستن یا شایسته ولایت مسید و حرام نیستن هر دو فرق میکنه این اولیه ها هو اولیه خداوند یا اون کسایی که شایستگی دارن که مسید و حرام رو در دست داشته باشن متقین هستن هیچ فرق نمی کنه این رو بخونید فرض کنید که اولی خدا نیستن ولیکن نه اکثر هم لایدم این آیه یک کلید مهمیه توی فهمیدن کل این سوره و مسئله جنگ تو قرآن این که یه آدمایی هستن که نشستن اونجا شایستگیشون ندارن و راه مسئله حرام رو هم بستن اینا شایسته عذاب هن. عذاب به چه معنایی؟ عذاب به همون معنایی کلاسیکی که خداوند من عذاب نازل میکرد برای که این آیه دقیقا وقتی میگه و ما لهم اللا یعذب بعد از این آیات اومده که میگه و از غالو لهم و امکانه آزا حوال مثل همه این مشکلی که شما تا تو تاریخ دیدیم میگن که خدای اگر این آدمی که اومده پیامبر و حق داره میگه حوال حق همه اندک مثلا قرآنی که آورده از طرف تو فأم تر علی هجارت هم منستم او اعتنا به عذاب از ما سنگ در سر ما بار از آسمان یا ما رو دوشار عذاب علیم بکنم. این نصف خیلی از داستانهای دیگه میتونه گروهی که مقابل پیامبران هستن باور نمی و تغاظای عذاب نمی میگن میگنگه راست میگی همین الان نمی از آسمان سنگ دوباره رو سر من. من نکته ای که اول گفتم که به نظر میاد یه اختلاف میگرد سنت های الهی هست اتفاقی زمان پیغمبر افتاده با قبلش شما پیامبران میرفتن یه قوم مشتک و کافری رو دعوت میکردن به توحید اونا نمیپذیرفتن میخواستن پیامبر رو بکشن یا اخراجش بکنن و اتفاقی که ماجراش ماجراباش ختمی شد نزول عذاب الهی بود خود اونا هم غالبا درخواست عذاب میکردن حالا ممکن بود یه به تعدیق بیافته و نهایتا به یه نقطهی که میرسید به اوج به استضاف فضاحت میرسید ماجرا و کارهای زشت میکردن همونطوری که توی قرآن میگه که یه وقت خدا میخواد که قومی رو عذاب بکنه مطرفینش رو اه... یه جوری در واقع به این کار میگماره که کارایی خیلی زشت بکنن که مستحد و عذاب بشن اینکه توی در این دفعه که یه پیامبری اومده خیلی وضعیت مشابه اون موقع است ولی اعذاب نازل نمیشه حتی درخواست اعذاب هم نیکنن ولی اعذاب نازل نمیشه این ای یه ای که به نظر میادی اختلافی توی وضعیت پیامبر بر خودش با مشرکین زمان خودش با بقیه پیامبرانی که قبل میومدن وجود داره ای که من میخواستم بگم اینی که بعد از اینکه شما این مسئله رو می‌بینید اینجا که درخواست عذاب می‌کنن و بعد آیه بعد میگه و ما کانن لاهول یاعزه و هم اینطوری نیست که خدا اینا رو عذاب بکنه و انتفیهم در حالی که تو بینشون هستی و ما کانن لاهوم عرضه و هم و هم یستغفرون و اینطوری نیست که خدا عذابشون بکنه در حالی که دارن استغفار می‌کنن بعد این آیه میاد و ما لهم الا يعذبهم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام اینا شایسته عذاب الهی هستن برای خاطر اینکه صد از محصد حرام میکنن و ما کانو, کانو اولیا هم بعد ادامه پیدا میکنه و ما کان سلات هم اندال بک الا مکان و تسریه و نماز گذاردنشون در کنار بیت جز دست زدن و مثلا هل, هل کردن نیست فضوغ العذاب به ما کنتم تکفرون فضوغ العذاب به ما کنتم انت... شما از این آدمی که با قرآن آشنا هستید چه انتظاری دارید وقتی که یه همچین آیه میشنید فزوق العذاب به ما کنتم این محقق میشه دیگه اتون باید محقق شه یعنی اینی که نهایتاً شما از این آیه ها اینجوری باید بفهمید که اینا هم مثل اون مشتکینه قبل از خودشون دارن به سمت میرن که لایق مع... عذاب الهی دارن میشن ولی این نکته اینه دیگه ه... همه ماجرا از نظر من اینه ور سوره انفال این محتوای اساسیش اینه که عذاب الهی که به صورت سنگ باریدن از آسمان بود یا زلزله و نمیدونم آتش فشان بود این دفعه به صورت شکست خوردن در جنگ نابود شدنه کشته شدنه در جنگ نه اینکه همه مثلا فارسونه زلزله بیاد همه نابود بشن ولی شما از این آیات باید اینو به کلا یه چیزی توی سوره انفال داره گفته میشه. اونم اینه که وضعیت این پیامبر در مقابل مشرکین خیلی در واقع شبیه وضعیت کلاسیک پیامبرم در مقابل مشرکینه تفاوت اینه که اینجا عذاب به دست مسلمین داره در واقع نازل میشه. انگار دنیای تغییری کرده این تغییری که خیلی ها به شیوه مختلف بهش اشاره میکنن دیگه اون حالت به استدار چیزهای موجز آسا قرار نیست اتفاق بیفته انگار بشر به یه جایی رسیده که خود این آدم و پیامبر و پیروانش هستند که وسیله اعظامه الهی هستند ولی سنت خداوند بر که قبلا وجود داشت همچنان پابرجاست فرمش فقط تغییر کرد شما کلا همه آیات جنگ و جهاد در زمان پیامبر رو تحت این چیزی که تو سوره انفال داره گفته میشه باید این, ش... این شکلی بفهمید یه فرمی از در واقع معذب شدن یه قوم مشرک بیخبری که دعوت پیامبر رو... خودشون نپذی اینجا به این شکل داره به وجود نید یعنی مثلا فرض کنید به جایی که ملائکه خداوند معمولشون بکنه که عذاب رو نازل بکنن حالا به صورت آتش بشن یا هر چیزی ملائکه خداوند معمول میکنه که توی جنگ باعث شکست و کفار میشه باز امر الهی وجود داره سنت الهی داره تحقق پیدا میکنه ولی وسیله دیگه نمیدونن کوه آتش بشان و ابر و باد و اینجور چیزا نیست وسیله خود این آدم هستن معجزه داره اتفاق میفته که یه گروه خیلی کوچیکی در مقابل یه گروه مسلح بزرگتر پیروز میشن و ملائکه اینجا در واقع دارن این نسلی معجزه آسا رو به وجود میارن طبق نقلی که صراحتن توی سوره انفال هست و این ماجرا قرارو همینج ادامه پیدا بکنه تا وقتی که این مشرکین کلا منکوب بشن به استغفار بیفتن و یه اتفاقی بیفته که جل نابریشون رو بگیره. دقت می‌کنید؟ یعنی ماجرای سوره انفال انگار اینه که شما کل ماجرای جنگ و جهاد زمان پیامبر رو این فرمی بهش نگاه بکنید تو دل اون سنت نبوت یاد که توی قرآن مثلا تو سوره انعام و جاهای دیگه اومده فقط یه فرنی یه چیزی تحقیل کردیم که میان دستور عذاب صادر شده میگه همین جا که میگه مثلا فرسون فزوق قول عذاب به ما کنتون تکفرون مثل همه کفار دیگهی که مقابل پیامبران بران خودشون وایستادن قرار عذاب بشن تا این دفعه یه جور ای این اتفاق داره میفته مسلمون ها از مکه خارج شدن رفتن تو مدینه و جنگ های صورت میگیره و اینا توش کشته میشن امدادای الهی در واقع به لشکر مسلمی میرسه ملائکه میان انگار دخالت میکنن توی جنگ و این مشرکین به دست مسلمون ها کشته میشن باز ادامه این آیاد که این آیاد اول سوره نیومده ورسط های سوره اومده ولی خب یه جوری در واقع اون نگاه کلی که به ماجرای جنگ بعد و سایر جنگ‌های زمان پیغمبر هست توی این آاط گفته میشه. یه انل از این کفر رو یفقون انواال هم دو ان صیل الله پس یونفغون حسما تکونه علیهم هست صبح یغلبون و لزم کفر رو ال جهنممه یخشرون میگه اینا از انواال خودشون، در جلوگیری از راه خدا انفاق میکنند و به سمت جهنم میرن لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضا و علی بعض جمعیان جميعا فیجلو فی جهنم ملائکم الخاسم میگه این مثل اون سنت الهی که همیشه بوده که خداوند این کارایی میکنه که خبیس و طیب از همدیگه جدا بشن و بعد مثلا یه جوری خبیث نابود بشه ما این آیه رو مخصوصا میخوام روش تحکیب بکنم میگه قول لزین کفر این تهو یغفر لهم به این کسایی که کافر شدن بگو که اگه دست کنم تمومش کنم کاراشون رو یغفر لهم یغفر لهم ما قد اون چیزی کارایی که قبلن کردن بخشیده میشه و یعودو اگه دوباره به این کارا برگردن فقط نزد سنت الولین میدونید که سنت اولین چی بوده مقابل پیغمبر نابود گاسی یه اتفاقیه که تو این جنگو داره نیفتیم. قبلا اینجوری نبوده حالا مثل اینکه مثلا فرض کنید شما حضرت لوط، حضرت نوح اینا اطرافشون چند نفر بودن یه نفر نمی‌تونه اینجوری تعبیر کنه به نظر من تعبیر کاملا درست نیست ولی یه تعبیر خیلی ساده اینه که اینقدر تیامران دیگه اطرافشون تعداد آدما کم بوده که امکان تحقق این عذاب های موجز آسا به دست مؤمنین وجود نداشتیم بنابراین خداوند کرد رو به جای اینکه بفرسته سراغ مثلا چهار نفری که ایمان آوردند به حضرت نو سه بفرست دادیم ولی از را پنانبر آدم هست که بشه از این مجرای طبیعی عذاب نازل بشه و این نقطه خاص به نظر من اینه که قرار نیست که همه کسایی که در واقع جز بره شستن نابود بشن مثل اون اقوام سلط اینا انگار یه جور حالا به هر دلیلی پتانسیل اینو دارن که حالا توی شرایطی قرار بگیرن و ایمان بیارن و این بعد از این جنگ ها به همچین وضعیتی ما میرسیم یعنی پیامر در اصال پیروزی که در جنگ به دست میاره به کار جزیرات العراق به اینجا میرسونه که همه در واقع به نوعی اسلام رو میپذیرن برحال یه نقطه خیلی مهم توی سوره انفال اینی که شما اولا به نظر من تو همین آیاتی که الان من از اول تا آخرش خوندم که خط میشه و همین آیه وقاط روهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دین و کلوه للا فعین تا و فعین الله به ما یه عمل این چقدر این حرف زدید میشه که دوباره میگه اگر تمومش کردن شما کاری نداشته باشید که این کسایی که میگن که کلا جنگ های زمان پیامبر اینطوری بوده که اگر اونا کاری نداشتن مسلمانان کاری نداشتن شواهد زیاد توی قرآن دارن بغیر از اینکه من میگم همین آیار رو اگه اول تا آخر بخونید صلح و سازشی با مسئله جلوگیری از حج توی بین مسلمان وجود نداشت در بقیه موارد اینکه حالا چی کار دارم میکنم به نظر میرسه قابل سازش بود من دو تا نکته مهم فکر میکنم در مورد کلیات این سوره تو این جلسه تا الان گفتم. یکی این که شما وقتی که به ماجرای جنگ و جهات توی اسلام نگاه میکنید به نظر من باید این طب... کلیت توی ذهنتون باشه که از آیات و قرآن و رفتار پیامبر واقعا اینجوری برمیاد که اساس اینه که جنگ نباشه و اگه اونا جنگیدن ما می جنگیم اگه اونا تجاوز کردن ما تجاوز می و به همون اندازه ای که اونا تجاوز کردن بیشتر حق نداریم تجاوز کنیم خیلی آیه این شکلی داریم که انگار جنگ باید از طرف اونا شروع شده باشه تا موسمون را به جنگ هم فقط میگم این نکته ای که گفتم اینه که این حرف مورد قبول هست با این تفسره که مسئله صد مسجد الحرام و مثلا آلوده بودن مسئول حرام به رفتارای مشرکانه این تفسری میخونه این مسلمانه در این مورد خاص لزومن حالا تدافعی ندارن بلاخره باید برگردن و راه حج باز بکنن و به نظر من باید موظفن که مسید حرام رو پاک سازی بکنن این یه نکته نکته دوم این که سوره انفار جنگ و جهاد رو می توی تو همون عذاب الهی که به طور سنتی با سنت الهی برای اقوام مشرک نازل میشون اون این که ما اینجوری نگاه بکنیم به مسئله جهاد در زمان پیامبر که انگار این یه فرم جدیدی از موزول عذاب برای قومیه که پیانبر رو خودشون و برحله پیانبر داره فطره میکنه و این حرف برای بله.
2: خواهش میکنم بکنم
0: بله. من من ببین جنگ بعد توجیه اگه تاریف مراجعه بکنید هیچ شکی نیست که اونها انوال مسلمان رو توقیف کردن مسلمان ها هم در مقابل ایزا کاروانه و مثلا قافله های رو پیش گرفتن خب؟ من میگم چه؟ منوری میتونید بگید که رفتار متقابل اونا تجاوز کردن این هم دارن تجاوز مشابه انجام میدن و بگید تو همون سنت کلی که مسلمان انجام میدادن میگنجه یعنی خارج از این نیست که حالت تدافعی به نوعی داشته باشه فقط من احساسم اینه که وقتی شما میگید که نفتانه فرق کنید از این دفاع میکنید که جنگ های زمان پیامبر این فرمی بودن که اونا میجنگیدن مصطفی رو جواب میدادن یه مقدار من احساس میکนาม این توجیح پذیر نیست که حالا من بگم که اگه اونا یه لیوانم مثلا برداشتن ما یه لیوان برمی‌داره اگه واقعا تمایل به این بود که هیچ درگیری به وجود نیاد میشد از این کار رو صرف نظر کن به نظر من شواهد تاریخی نشون میده که مسلمان ها خیلی سر سازش نداشتن ببینید فضای صدر اسلام اینجوری نیست که مسلمونا قبول کردن که از مکه خارج شدن برن تو مدینه و حالا زندگی خودشونو رو بکنن ولی میتونستن این کارا رو نکنه. نمیدن منظوران میفهمیلیان هم. من اصلا نمیخوام بگم یه نقضی بر اون نظریه است و کلن ردش میکنی میخوام بگم که فضای کلی که آدم دستش میاد این نیست که مسلمونا فقط واقعا دارن اکثار عمل نشون میدم. انگار توی دلشون این هست که باید برگردن مکه راضی نیستن به اینکه نمیخوان در مسالمت نمیتونن در مسالمت با قرش زندگی بکنن تا وقتی قرش اونجا مستقله اینا اونجا نیستن و حق ندارن برگردن مثلا فرض کنید به مسجده هرام یه مشکلی وجود داره که اگه این وجود نداشت من فکر میکنم کاروانان هم کاری نداشت اگه مشکلی وجود من بهبودی چه وقتی میگید که اون تئوری کلی وقتی میگه که جنگ در مقابل جنگ به نظر من نمیتونه خیلی جنگی بذاره خوب توجیح بکنه اینجوری نیست که قارشش اومده باشه با ساز و برگی نظامی و مسلمان را افتاده باشن دفاع کرده باشن واقعا مسلمان هستن با ساز و برگی نظامی خب معلومه که وقتی یه کاروان بزرگی در کار مسلمان ها دارن به سمتش حرکت میکنن اونام لشکر خودشون آوردن و جنگ شده. می چیه یعنی اه... یه خود عجیب آگه نفر بگه که خب مسلمان ها رفتو بودن کاروانه رو مثلا اموالش خودشون بگیرن نمیخواستن بجنگن بعد نگاه می‌کنید می‌بینید که لشکر یعنی در حد اکثری که میتونستم سلاح با خودشون بردن بنابراین می‌دونن که احتمالاً اون‌ها کاروانا رو نشون میدن یا قبل کاروان میرسن یا بین راه بهشون میرسن بنابراین رفتار این مسلمان‌ها خیلی مسالمت‌آمیز نسبت به نبوده که هیچ میل نداشته باشن درگیری پیش بیاد بلکه یه جوری انگار در تقدیر میدونستن که باید بزنم باشه و حالا خب بربراین یه سری رفتار ایزایی هم که اینجا کاروان ی که نمی رفن حمله بکنم نکته اینه که اینجوری نبود که مسلمون ها شما بگیر مثلا میخواستن نات اقتصادی خودشون خوب بکنن. فقط نفهم مشکلشون با مرکز با همون جایی که ازش اخراج شدن حالا انواشون هم گرفتن من یه مدار در این نواندی که قبول دارم که همچنان معتقدینه به اون تئوری که جنگ فقط در مقابل جنگه و حالت دفاعی داره همچنان میتونن سر حرف خودشون بمونن ولی من احساسا می که در مجموع آیات که نگاه میکنید در رفتارهای ها خیلی توجیه خوبی ندارن در, در مورد بعضی از رفتارها و بعضی از آیات یعنی من از آیه ها اینجوری میفهمم که انگار بازگشتن به مسوول حرام وظیفه است و حتی اگه لازم باشه برای این باید بجنگه و این استثناست یعنی اینطوری نیست که حال جای دیگه مجوز جهادی صادر شده باشه حالی نکاتی که تو صحبت‌های آقای ستایش بودیم بود که همینا هم بالاخره شما نگاه می‌کنید در یه جوری اتفاق افتاده که همیشه مثلا فرض کنید انگار تخلف اونا کردن یعنی یه جوری هم اینجوری نیست که مسلمان مثلا فرض یه روزی لشکر کشی کرده باشن به مکی بالاخره معاهده ای بستن به نظر من میدونستن که اونا معاهده رو خواهند شکست برای خاطر این که گروه های اصلا فرش کنید توشون هستن که این چیزا حالیشون نیست بنابراین معاهده شکسته خواهد شدن مجووز فتح مکه به دست میاد مسلمان ها میدونن و میخوان که اینطوری بشه بفرمین
2: لا لا ما ينفع تاس ابو و
0: مصعب نه شما شما ابو صوفيا میمونه ولی دست از کار خودش میکشه دیگه همین همین اتفاقی میافته که اینجا افتاد دیگه یعنی اینا میرن جزء کسایی که یا جزی یستخترونن یا جله دیگه فتنه نمیکنن خب قرار نیست من نمی‌دونم منظورتون چیه دیگه،, دیگه بعدش ببینید در ز... سنت الهی اینی که وقتی پیامبری ظهور میکنه این اتفاقا میفته ای یکی بعدش چه اتفاقایی میفته که من نمی‌دونم شما توی قرآن مثلا فرض تو بنی اسرائیل هم دین تحریف میشه یا آدمایی میان به اینجوری نیست که سنگ از آسمان روی سرشون ببارو شما هیچ فرقی بین اتفاقایی که برای مسلمان‌ها افتاد با اتفاقاتی که تو قوم بنی اسرائیل بعد از موسی افتاده نمی‌بینید شاید اون وقتی که اونا مشرک شدن اینا مشرک نشدن اونا هم عذاب نشده بودن اتفاقا سنت الهی که وقتی یه جامعه دینی تشکیل میشه ما اینو قبلا تو کلام خیلی با تاکیدم روش صحبت کردم که همین تشکیل جامعه دینی اسم جامعه دینی یه چیزی عذابایی رو انگار برمی داره یعنی دیگه وقتی این آدما مثلا اعتقاد به خدا داشتن حالا اگه رفتارهای مشرکانی هم میکنن و یه دارن این نیست که سنگاز آسمان رو سرشون بباره در سنت الهی که من دارم ازش حرف میزنم سنت ظهور پیامبر و مواجهش با قوم مشرکیه که در زمانش هستن بعدش حالا فکر کنم اسلام رو پذیرفتن این بعدش باید مقایسه بکنید با, با تاریخ بنی اسمه ببینید که چند اتفاقا شبیه یعنی من بازی روایت مورد علاقم یاداوری بکنم همیشه از این که به روایات رجوع بکنم از این نظر به چیز دارم خورده اجتناب میکنم چون احساس میکنم که هر کسی میره سراغ روایاتی که با مذاقش سازگاره و این خوب نیست یعنی وقتی میشه یه نفر به روایات رجوع بکنه که کل روایات رو مثلا بکنه نقد بکنه و خب این کاری که این کاری نیست تو این جلسات باید بکنید. اینی که من عمدن میگم روایت مورد علاقم یعنی شا... نمیخوام اینو به عنوان شاهد عقاید خودم بیارم. عقایدمو دارم حالا این روایت روایت مورد علاقه منه که پیامبر گفت که هیچ بلایی سر بنی اسرائیل نیومده و هیچ اتفاقی براشون نیافتاده مگر اینکه برای شما مشابهش بیافت یعنی شما تاریخ اسلام بعد از پیامبر رو اتفاقا باید به مبازات بنی اسرائیل بررسی بکنیم ببینید چه شباهت دارن اونجا هم عذاب نازل نمیشه اونجا هم آدم هایی مثل عبوسفیان بودن که میومدن کلن حکومت رو میگرفتن و شاید خیلی تر از رفتارای بنی اومدی و بنی عباس هم انجام میدهدن رسما بود دوباره متداول میکردن مسلمونا بود دیگه سراحتا نیابردن مثلا نصب کنن میگن اینا این میگن این
2: ا من, من مال،
0: مالکیتی یا اسلامی مالکیتی و خدا اصلا به دست ما این مالکیت اصلا شما بهيديد يه چیزی خنده دار به من توی اون استشهادايي که اون به استراد که اون گرایشی که گفتم مثلا گرایش سنتی از آیات جهاد داره میگه مثلا و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه تمام این آیات واضحه که این هم به کیا برمی‌گرده هیچ یعنی اصلا هیچ آیه شما نداری که منظور مشکین قریش و مکه و همون کسایی که زیر دست مثلا ابوسفیان و ابوجه چجوری این آیه رو یه دفعه میشه به تمام دنیا مثلا تسری داد چون اونا استدلالی که میخوام بکنن اینی که و قاتلو هم یعنی همه مردم دنیا حتی الله تکون فتنه تو کل دنیا و یاکون دینو و, دین و کلون تو دنیا شما یه نفر هست این سوره انفال رو بخونه و از این آیه این رو داره میگه که اینا این کار کردن این کار کردن حالا و قاتلو هم حتی الله تکون فتنه ای که همین فتنه ای که اینا راه انداختن اصلا این تعبیرای یعنی یه آیه رو یه دفعه از وسطی سوره بکشید میرون و بخواید این شو که معلومه به برمیگرده. اینه یه جوری به تمام دنیا و تاریخ و همه چیز تصدیم بدید این اصلا استدلال نیست و چیزی که شما میگید اگه مسلمان ها اگه مسلمان ها این آیاتو شنیدن بله احساسشون اینه که با این هم به معنی همین که تو این آیه هست دارن می دارن این که اینکه فتنهشون نه اینکه دارن مثلا فرض کن یه حکم فقیه که همه مشتکین رو باید کشت و عمل میکنن واضحه که خب شما داری یه چیزی رو که من تو جلسات خیلی قبل‌تر گفتم و اولی دفعه گفتم نمی‌خوام تکرار بکنم و می‌فهمی من تو جلساتی که در مورد حج بوده فکر کنم یکی دو جلسه در مورد این صحبت کردم که فلسفه حج چیه و چرا باید حتما یه محلی مثل مسجد حرام باشه و مسلمان باید داشته باشن ازش حفاظت کنن و الی یعنی اگه اینو بخوام تو این جلسه توضیح بدم که نمیشه بیم. من خیلی فکر می‌کنم از چیزایی که قبلا گفتم دارم استفاده می‌کنم و متاسفانه چیزهایی که استفاده می کنم مربوط به ها نیست که یه نفر اون فولدر رو فقط بری گوش بدم چیز باشه به اصطلاح همه چیز سوش باشه و کار دیگ هم نمیتونم بکنم اگر نه این سوره ها یه جلسه دو جلسه نمیشن اگه بخوام یه جوری مثلا همه حرفایی که قبلا زدمو توی این جلسات دوباره تکرار کنم و اینو من فرض کنین که قبلا توضیح دادم که لازمه یعنی یه, دین، یه دینی مثل اسلام یا مثلا یهودیت اینا لازمه که ای چی... یه عبادتی مثل حج داشته باشن و لازمه اینه که یه نقطه ای از کره زمین رو در اختیار داشته باشن که مثلا خداوند تعیین کرده و موظفا ازش دفاع کنند. اینا رو شما فرض بگیرید بپذیرید حالا من همون هم گفتم که معلومه دیگه شما یه همچین عبادتی رو مقرر بکنید حتما جنگ میشه برای خاطر اینکه یکی میاد همونجا رو میگیره و شما باید یه جوی بندازیدش بیرون مسالمت آمیز هم طبعا یه آدمی که این, ش... این فرمی رفتار میکنه کنار نمیشه. خب من فکر کنم اون توضیحات کلی که میخواستم بدم دادم که مثلا سوره انفال فضاش چجوریه و نکته مثلا یه خود نکته عمیقی که توش هست یعنی مشابهت بینه عذاب الهی که نازل میشه با نتایج این جنگایی که اینجا داره توصیف میشه رو سعی کردم توضیح بده. حالا بله بفهمماه اون کنید هیچ شواهد وجود نداره لازم نیست که من اگه مثلا فرض کنید مالمو دزدیدن ببرم خود مالمو پس بگیرم مثلا که شما پولشونو مثلا که من بگم آ یه بسته اسکناستو رو منو رو برداشتن از تو خونهم حالا من باید برم از اون کسی که برداشتن همون بسته اسکناستو رو بگیرم خوبی بسته اسکناس دیگه میگیرم. مالش که مالمش که
2: واسه همون کسی که صاحب اون منصه است میزنه اون کارمند مثلا زور میار نکرد دزده نه رو دیگه دست
0: وسو خب آره مثلاً کاروان مال ابو صوفیانه مال مربوط به غرشه و یه جوری انبالی که اونجا داره میره منافعش مثلاً فرض کنید مربوط به غرش میشه و اون کار رو غرش انجام داده من خیلی اصراری ندارم که اصلاً این کاروان به این منظور مورد حمله قرار گرفته من همه حرفم اینه که اون کسایی که خیلی اصرار دارن که تجاوز فقط در مقابل تجاوز و هیچ چیزی برای هیچ رفتاری مسلمان خیلی باید کنم جواب شما رو بدن من فکر میکنم مسلمان یه سری رفتار ایزایی داشتن و کلن رفتارشون مسالمت آمیز کامل نبوده در مقابل قرش من, من توجیه دارم من میگم که قرار نبوده رفتار من تفسیری که میزنم همینه که از در من لازم نیست که رفتن به سمتون کاروان توجیه این شکلی داشته باشه که فرانقدر مال منو برداشتن تو این کاروان و می‌خوام برداشتم. مسلمانان رفتن مدینه بهشون ظلم شده و می‌خوان برای به مکه بنابراین اینکه یه مقدماتی فراهم بکنن ایزا و آزاری نسبت به قریشی که اینا رو بیرون کردن داشته باشن از نظر من یعنی این زمینهای حتی برای رفتار به اصطلاح زمینایی برای برخورد نظامی ایجاد بکنن. نظر من اشکالی نداره. شما،, شما اتفاقی که میبینید افتاده چیه رفتم به سمت کاروان شما توی همین سوره انفال همینو میبینید که انگار یه حرکتی صورت گرفته اکثر این که توی لشکر مسلمان یه ادهی از کسایی که توی لشکر مسلمان هستند و ایما، ایمان کامل ندارن دوست دارن واقعا دارن سراغ اون کاروان ولی بعد از یه لحظهی پیش میاد که انگار هر دوتا در دست رسته ولی مسلمان ها میرن به سمت اون نیرون یعنی مسیینی که این حرکت سرعت گرفته با علم به اینکه اونا هم یه لشکر می لشکر میفرستن و حالای برخورد نظامی پیش میونه یعنی اون نقطه‌ای که اصلا حمله ای به کاروان وا خالص صورت نمیگیره و شاید از اول هم مثلا یه جور انگار این یه رفتاریه که اونا رو بکشن بیرون و یه درگیری به وجود بیاد مسلمان اینا از هر مرد مسلمانای همین رفتاری میکردن که یه لسمهایی به قریش بزنن و بالاخره یه درگیریای به وجود بیاد و اینا هم از منش اون تفسره توجیه میکنه که این رفتار رفتار معقولی ولی این مقدار حالا اینکه نمیدونم اموال مالکی اینا میگه بنظرمه خود وسواس یعنی من, من اگ طرفدار اون عقیده بودم که مسلمان‌ها سر جای خودشون میدن و فقط مقابلش نمیکردم زیاد دیگه فکر کنم که حالا این اموال مال ابو و مثلا برادرشه فلانی یا مثلا فلانی اینجای مالی داره من از کجا وقتی اینو بردارم یه جوری غرشیه در مقابل مثلا فارسونه یه در مقابل یه مدینه اینجوری که شما دارید حساب میکنید اصلا هیچ وقت هیچ کاری نمیشه کرد یعنی من بدونم که یعنی درگیری های سیاسی و اجتماعی معمولا این اتفاقاتش میفته دیگه شما کلا یه هویتی برای من دارم از طرف اون کسایی که اون تئوری اولو مقبول دارن جواب میدن شما بگید مکه با مدینه درگیری مک... مکی ها اموال مدنی ها رو خوردن اینا به کاروان مکی میتونن حمله بکنن بنا در... به این اصل اخلاقی کلی که نمیشه یه نفر بگه من که به اموال تو دست ندارم. وقتی یه اتفاق اینجوری توی یه شهر میفته و یه سکوت میکنن هم چیزا مثلا یه جور درگیر ماجرا هستن من مظلومی فهمی ندارم ناخود خب من فکر می کنم همین جوریه دیگه وقتی که یه جمعیتی یه جمع... مثلا توی یه جامعه یه, ات... یه اتفاقایی میفته و یه ادیش سکوت میکنن هیچ رفتار مخالفی هم انجام نمیدن به نوعی رضایت دادن دیگه من برای این یه جوری تو کردن این به من اصل قرآنی رسما بیان شد که شرایطی وجود داره که بترسید از اینکه فتنه بیاد که فقط اونایی که فران کارو کردن رو شامل نمیشه بیرین مثلا مثلا عذاب الهی شما اینو رو ببرید تو اون کانتکست عذاب الهی مگه همه کسایی که عذاب میشدن فعالانه مثلا توی رفتارهای ضد پیغمبرانش وزیداشون بچی دو ساله بودن نبودن اونجوری؟ بودن دیگه آره مثل شهر توش خیلی آدم ها ممکنه فقط سکوت کردن نه سنگی برداشتن بزنن به پیغمبر چیزی دیگه. ولی میبینید که محف میشن همشون دیگه در اصال عذاب الهی این که سنت الهی جوریه که وقتی یه ای را میفته به سرا خشکتر گاهی با هم میسوزه فکر میکنم این سراعتا تو قرآن هم گفته شده که به از از این جوری اینجوری بشه توی شرایط اینجوری میشه و نهایتش این که من صرف اون تئوری اول میتونم بگم اینم یه نمونش آره همه که اموالشون توی اون کاروان بود اموال مصمون ها رو نخورده بودن ولی دیگه خب به هر درگیری پیش اومده مکه و مدینه اینا انواالشون رو کردن توی تفکیه که خودشونو. خودشون رو مثلا میگن با حالا کاروان خودمون رو جدا میکنیم با همون را دارن زندگی میکنن برابراین بله ها سر اون نام داریمن. یه خود زیاد ممثل خیلی سختیری دارید میکن و توی مسئله سیاسی اجتماعی هیچ وقتجوری نمیشه حساب کرد همیشه. آدم با هم مخبوط هم و بلاهای مشترکم هم سر شمیه خب من بذار شروع نکنم جوزیات سوره رو جلسه آینده رو تقیق معمول یعنی از شروع سوره به قطعه, به قطعه نگاه کنیم سوره رو حالا نمیدونم جلسه بعدم چقدر طول میکشه در مجموع فکر نکنم بازی یه جلسه کامل مثلا دو ساعته بشه ولی برای با این شرایط نگهبانیی که وجود داره که خیلی فشار هست که درودتر این جلسه رو تموم بکنیم من فکر کنم جلسه مثلا یه ساعت نیمه هم بشهش کنم